0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al capítulo 17 de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca dedicado a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía, hola a todos los oyentes que están del otro lado, y sobre todo a los lectores que si leyeron el compilado completo que vamos a analizar hoy, son más que lectores que nunca.
0: Así es. Es el libro más largo que hemos leído hasta ahora en este podcast. Mi edición de Grijalbo tiene 765 páginas. Y estuve trasladándola toda la semana en una mochila, así que se darán cuenta del sacrificio que hacemos aquí por King.
1: Yo tengo un una reader, así que... Por más que yo te dije, ¿querés llevarte el reader? Para no tener que estar con no, la mochila con ese... Quiero
0: sentir el progreso.
1: <risa> claro. Sí, es totalmente distinto. En este caso, cuando una novela o un compilado de, de cuentos es tan largo, yo preferiría el físico, porque sentís que avanzaste.
0: Exacto, eso es lo en que... El, en
1: el Kindle quedaste siempre el mismo... Lugar y uh -huh. ves que avanza la página, pero a la vez no lo ves. Así todo, si sí, es muy pesado para andar llevándolo. Podemos ya decir el título de esta. El título de esta obra.
0: Sí, vamos a estar hablando sobre Nightmares and Dreamscapes o Pesadillas y Alucinaciones, el tercer compilado de cuentos cortos que editó Stephen King después de Night Shift y Skeleton Crew, o por lo menos compilado de cuentos que ya tenía escritos con algunas excepciones que son relatos
1: nuevos. Sí, los, los unpublished.
0: Los previously unpublished. Es un libro de 1993 y tiene una selección de relatos bastante cuestionable. Si bien sabemos que King es un autor bastante heterogéneo, a pesar de que se hable de él siempre... Eh,
1: el maestro del terror.
0: Sí, muy anclado en el género del terror. Es un escritor muy versátil. Pero, en mi opinión, la heterogeneidad de la selección en este volumen es demasiada, ya tanta que no tiene razón de ser y eso da como resultado una experiencia bastante um, un, una montaña rusa emocional <risas> leyéndolo, porque es, uno se cuestiona por qué algunos son tan buenos y tan propios de King y otros son tan no sé si decir malos, pero sí no, inconexos.
1: No sé por qué son 24 por empezar. Exactamente. Eh, no, no
0: entiendo cuál es la necesidad en esta cantidad de historias. No sé
1: si la metáfora de la montaña rusa es la correcta, porque en la montaña rusa vos vas viendo cuando bajás. Ah, ya esto, voy a subir. Esto es como caer de acá, una montaña. Acá no sabes en realidad. Tal vez un ciego sí. en una montaña rusa lo podría experimentar así. Hay ediciones en otros países. España suele hacer esto de dividir mucho sí. los dos los libros. En mayor parte por un tema de ventas. Y ahí está la edición de Pesadillas y Alucinaciones 1 y 2, que en realidad es partido al medio el libro, nada más. Yo no me compraría el volumen 2. Si viene en el orden en que viene el si completo. Si viene en el orden, sí. Pero hay una, una edición muy particular, que creo que está solamente en español, uh -huh. que está dividido en cinco partes. Y el orden de las historias cambia y les da un sentido. Los títulos son... El... Es, eso
0: es una decisión bastante inteligente.
1: Sí, sí, porque... Esto está bueno, que yo eh, en un principio no me he dado cuenta. Es el nombre de, una, de la, lo que sería la historia principal y, por ejemplo, el resto. Claro. Entonces, por ejemplo, tenés el Cadillac de Dolan uh -huh. y otros relatos. El otro es la boca saltarina y otros delirios.
0: Ah. Y así tenés
1: y otras truculencias y otros desvaríos y otros despropósitos.
0: Te estás acercando a una temática que para mí es sensible y es la absolutamente errónea elección de título para este compilado. Es el título más perezoso y manual que se le ha dado a un libro de King. Es se verdad. llama Pesadillas y alucinaciones y no contiene ni pesadillas ni alucinaciones. De hecho, la traducción es incluso peor que el título original que es Nightmares and Dreamscapes porque Dreamscapes no es un sinónimo de alucinación. Dreamscapes es algo así como un paisaje onírico, Ajá. un tipo de visión onírica.
1: No sé si tiene traducción al español igual. La palabra Dreamscapes.
0: En una, en un término, no. no. O sea, estéticamente no sé si quedaría muy bien. Pero um, no transmite en absoluto lo que están contando estas historias. De por sí, siguiendo lo que decíamos antes, la selección de historias es tan dispar que se complica elegir un título que englobe a todas. Uh -huh. um, porque acá tenemos desde una historia sobre ranas asesinas hasta una sobre Sherlock Holmes. Claro. Escrita en la tónica de Arthur Conan Doyle. O sea, hay una, una disparidad muy grande entre una y otra. Y me parece que ese fue el conflicto al momento de nombrarlo, porque algún ejecutivo, espero que no haya sido King el que puso el nombre, sino algún señor grisáceo de la editorial, dijo, ponele pesadillas. <risa> este, este tipo escribe de, de terror, listo, ponele Pesadillas y...
1: El y, nombre bien grande del autor. Y lo que no
0: sabemos englobar, ponele Dreamscapes y ya fue todo. Claro, me duele este título.
1: Yo le puse otro título que es pesadillas y alucinaciones, porque como no había leído todas las historias, vos me dijiste no, léete este, este, este y este. Entonces yo te tengo un Exacto. filtro eh, editorial de tu parte.
0: Sí, este, de hecho, eso es un pequeño inconveniente, porque este capítulo va a estar más atravesado por mi subjetividad que de costumbre, lo cual de por sí ya es mucho, pero lo cierto es que 24 historias es un volumen muy grande para hablar en el podcast, así que hay algunas que...
1: Sí, no, su no.
0: calidad y su...
1: Es que si fueran 24 buenas Se le dedicaría el espacio pertinente a cada una
0: Bueno, es buen punto lo que estás diciendo Porque si fueran 24 grandes historias Y hubiera entre ellas una coherencia interna Este episodio estaría dividido en dos ¿Qué es lo que va a suceder con el próximo
1: Que tiene muchísimas menos historias
0: Sí, pero son cuatro historias de 10 puntos O oh, eso, lo, lo <risa> eso veremos Eso lo veremos eh, Pero en este caso no se justifica hacer un, un episodio doble y la verdad es que grabar el segundo eh, me haría mucha fiaca. Claro. Es a partir de, de la mitad de este libro en que se empieza a poner sinuoso el camino.
1: Es como en una fiesta o en un casamiento cuando vas viendo que en la barra de tragos no hay muchas cosas. Va quedando sí. lo... Quedan el el, el, el frenete lo hacen chiquito con sí. una, una gaseosa light. Y ya que te quieres ir, viste... <risas> Pero no sabes si en un momento no iba a decir, abran otra caja.
0: Honestamente me pregunto por qué... King tomó la decisión de publicar algunas de estas historias que son excelentes y son memorables junto a otras que son resabio, polvoriento de ideas que ni siquiera estaban tan buenas para empezar. Yo entiendo que a veces una idea parece buena y cuando se ejecuta no funciona, pero en este caso hay temáticas injustificables. No yo entiendo por qué quiso englobar todo en una colección.
1: Yo creo que la pregunta es otra. ¿King decidió armar este compilado? Porque
0: si lo pensás... Si Nightshift y Skeleton Crew, que son las dos anteriores, tienen una forma muy sólida. A pesar de que hay algunas historias que se sienten discordantes. Es
1: que eso va a pasar.
0: Claro que sí, pero el tema de este es que la, la heterogeneidad es tan violenta. Bueno, tal vez deberíamos empezar ya y
1: sí, llamo muchas vueltas. ir
0: definiéndolo mientras avanzamos.
1: El porqué de todo esto que estamos diciendo. Así es. Entonces vamos a arrancar con el Cadillac de Dolan, Dolan's uh -huh. Cadillac, del año 1985. Algo que hay que tener en cuenta con todo este compilado, que son historias que abarcan desde finales de los 70 hasta principios de los 90, lo cual hace que haya una variedad bastante pronunciada.
0: Sí, no solo en temática, sino también en eh, calidad narrativa.
1: Sí, y estilística. Ni hablar. Esta es la historia de Robinson, un profesor de escuela, al cual un mafioso le mata a la mujer uh -huh. porque ella vio un acto ilícito que cometió y testifica contra él, eh, la mafia resuelve todo matando, la justicia no alcanza, entonces decide vengarse siguiendo los pasos de este señor, haciendo una, un cálculo muy, muy minucioso, lo cual es muy interesante, y la idea es hacer el, el clásico crimen perfecto, uh -huh. que, que no queden huellas que el tipo se salga con las suyas, y para eso lo que termina haciendo es enterrar en una ruta ¿El Cadillac? ¿De quién? De Dolan, que es el mafioso.
0: Exacto. Con su seguridad adentro y claro. sin tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con esta gente que está eh, muy protegida.
1: Claro, claramente es una persona impenetrable. No es que puede ir y darle un tiro. De hecho, en un momento lo intenta y no puede hacerlo y se da cuenta. Sí. Pará. enfriemos las cosas y avancemos. Puede llegar a encajar como una historia de Full Dark No Stars. Sí. Ya que tiene un tinte de venganza
0: y un ser oscuro un que ser se a partir mm. de tal cual, eh, a partir de un hecho de violencia que sería la muerte de su esposa. Don que es una historia muy larga aún así me parece muy apropiada para empezar este compilado que empieza en un nivel bastante alto y me gusta porque esta minuciosidad narrativa que se estira bastante en el tiempo eh, y se detiene en cada pequeño acto de este personaje tiene mucho que ver con el plan que está llevando a cabo. La historia no se va saltando detalles ni decisiones de, del protagonista porque es importante cómo él llega a transformarse en alguien que puede ejecutar esta venganza. Ajá. Y por otro lado también su propósito, que es enterrar un Cadillac en el desierto, es muy desproporcionado. Así que este letargo con tanto detalle y tanto enfoque sobre la experiencia física del personaje y cómo este busca eh, una precisión matemática y física en todo lo que planea es bastante congruente. No está nada más aclarar que David King, el hermano de Stephen, lo ayudó a escribir esta historia.
1: Sí, de hecho, el personaje Robinson cuenta que tiene un, a un conocido al cual le va haciendo preguntas... Hace un cameo. <risas> sí, eh, diciéndole que está escribiendo una historia. Y, che, ¿qué uh -huh. pasa si un personaje de mi novela está por la ruta y hay un pozo? ¿Se cae o sigue de largo? Y un par de preguntas muy técnicas para poder resolver este... Eh, este Es una suerte de problema matemático sí. que se pueden plantear en un examen, en un ¿También? final. Algo que no mencionamos es que, como hace un ratito discutimos el título de la novela, en esta primera historia, uh -huh. que es un gran punto, no hay ni pesadillas ni alucinaciones. Sí. Por eso habíamos dicho que mal que está este título.
0: Sí, va a ser una, una situación reiterada. Es un
1: thriller... Eh, Tal cual. No hay, y más, no hay terror, no hay más
0: nada, imposible. Hay mucho claro. trabajo puesto en el realismo, digamos, de lo que va sucediendo.
1: Es una de las cosas que más me gusta, que no tenga un Deus Ex máquina ahí esperando como. Bueno, de Exacto. golpe se resuelve así. No, Exacto. está todo muy, muy planificado. En un punto puede ser como pará, dame un, un, una cosita King, y tirame una, una puntita de que no todo está tan bien calculado y que en un momento no sé. A mí, me gusta. Forma. a mí
0: me gusta igualmente, porque en especial cuando entierra el Cadillac y empieza a cubrirlo de tierra, el protagonista sigue pensando que algo puede salir mal. Sí. Él no tiene la plena confianza de que eso ya esté ganado. Eso se transmite al lector. Hay una, un nerviosismo constante de esto que vos decís no puede salir tan perfecto. Este tipo es un mafioso y está un paso adelante. Ajá. Y en cualquier momento me voy a dar vuelta y va a estar atrás. Y sin embargo, a pesar de eso, superado, superado ese terror, la historia tiene un final feliz. O lo que podría considerarse un final feliz para un, una suerte de vengador.
1: Me gusta que el tipo, cada vez que atraviesa esa ruta nuevamente, en la mm -hmm. que tierra el Cadillac, sabe que el que está ahí. Sí. Y escucha la risa de, de Dolan, que es algo muy interesante en una conversación que ellos tienen. Cuando Dolan está enterrado y el tipo está arriba enterrándolo, esa risa que suena y suena, y suena y que pega gritos y ahí es donde ves que el tipo tenía esa cosa malvada eh, Robinson, sí porque no es que eso le da miedo sino que despierta con una, una sonrisa, una gracia de... Era un psicópata Dané.
0: y termina volviéndose loco y hmm. muriendo en su locura Sí, es una de esas historias que sitúa a una persona ordinaria en una situación extraordinaria y le da la victoria <risa> Muy buena
1: Mencionaste recién esto, este concepto de vengador porque es una, una suerte de vigilante y sí. porque no confía en la justicia o la justicia está muy limitada a resolver este caso.
0: Más la segundo que lo primero.
1: <ríe> Me hizo pensar mucho en Dead Wish, que es el vengador anónimo, estas películas de Charles Bronson, <ríe> donde sí. se casa con una mujer rubia y se la matan y tiene que vengarse y así, película tras película, <ríe> que igual recomiendo. Y ya que estoy hablando de, de, del género cinematográfico, hay una adaptación de Donald Skylark. Más que aceptable del año 2009. No la vi. Deberías. Es entretenida. No te perdés una maravilla del séptimo arte, pero es entretenida. Y lo que más rescato es cómo está adaptada a los tiempos actuales. Eh, la historia, no recuerdo en qué año transcurre, pero claramente no transcurre en el 2009. La adaptación sí. Y hay uh -huh. elementos tecnológicos en juego que King no, no detalla. Y en la adaptación sí lo hacen. Actores conocidos es Dolan, que es eh, Christian Slater... Otro Yo no siempre creí
0: es, viendo el afiche que, que, sí, que Christian Slater era el profesor.
1: Lo hace muy bien igual. La parte que se vuelve loco la lo hace muy bien. Pero había una idea. Viste que suele haber pre proyectos de películas de King sí. muchas veces con, tipo, lo hacemos con este, con este, con este y al final lo hace siempre cualquiera. Se,
0: siempre hay alguno dando vueltas.
1: Agárrate esta. Dolan por <ríe> Sylvester Stallone.
0: Muy bueno.
1: Y, y Robinson por Kevin Bacon.
0: Nadie puso plata. ¿Qué? Pero para Bacon
1: eso? No, no hacía una película de que Se Vengaba de la Muerte del Hijo. No me acuerdo el nombre de esas ah, películas. No me acuerdo. Pero sí. Esa era como la, la primera y después, bueno, bajemos un poquito. Igual es respetable esta versión, esta recomiendo que la, que la vean.
0: <risa> ¿Qué pensando? <risa> ¿Qué pensando? Si no, está no como... como,
1: como... Sí. No, lo de Slater es bastante digno. Bueno, bien. Así que sí.
0: Bien, bien. Eh, ya que estás hablando de versiones que tienen que ver con esta historia... Hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama eh, El tonel de amontillado. No lo leí. Es eh, básicamente la historia de un tipo que también se venga de otro enterrándolo, pero en ese caso lo entierra en una bodega de vinos. Ajá. Eh, no sé cuál es el término técnico de una... Una cava. Probablemente. No te puedo, creo, no creo te que, puedo decir si sí o no. Creo que es cava, sí. Es una sala subterránea donde se almacenan vinos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh...
1: No, igual tal vez está mal la palabra cava, pero va por para, va para ese lado, la gente que toma vino y sabe de eso bueno, ya
0: entendieron y si no pueden leer este cuento ahí se entiende muy bien qué lugar es eh, emborracha a este otro personaje y finalmente levanta una pared dejándolo ahí hasta morir es una referencia sí, es bastante puntual. literal mm. al Cadillac de Dolan ni hablar con el parentesco que tienen King y Poe en cuanto al género
1: sí. ¿no? ¿querés pasar a la próxima historia?
0: sí la siguiente historia se llama The End of the Whole Mess.
1: El final del desastre.
0: Sí. Es una historia sobre dos hermanos, uno de los cuales es muy inteligente, tan inteligente que excede las expectativas de todos. Y cuenta, narrado en primera persona por el segundo hermano, que es escritor, su relación a lo largo del tiempo y cómo se fue gestando una idea en este hermano tan inteligente que tiene que ver con la posibilidad de erradicar la violencia en la humanidad.
1: Ajá.
0: Y nos vamos enterando el plan eh, que tiene este hermano, que consiste en intervenir el agua de las poblaciones a través de una solución química producto de un experimento que supuestamente disminuye la agresividad.
1: No, que efectivamente la disminuye.
0: Sí, pero hay un efecto secundario que él no consideró, eh, que no se vio reflejado en sus experimentos, y es que también degenera el intelecto de las personas. Ajá. Entonces, él lleva a cabo este plan Afecta a toda la población y termina por destruir el mundo de una manera distinta a lo que lo hubiera hecho la violencia mediante guerra y bombas y destrucción, sino eh, reduciendo a toda la humanidad a, a entes.
1: Claro. Es que la peor pesadilla para una persona inteligente. Sí. Eh, es el peor final. Este es otro, otra buena historia, otro buen relato. Sí. Por empezar, porque cambia la narrativa. Sí. No solamente se está contando en primera persona, sino que es, el, es un journey, es un diario de una de este último sobreviviente, que es Howard, uh -huh. que va escribiendo, literalmente. Y como suele hacer King, en varias historias, ya arranca diciéndote, este es el final.
0: Sí, ¿eh? él sabe que le queda poco tiempo para escribirlo porque ese efecto secundario va a recaer sobre él también. Me gusta mucho cómo está narrado porque... Es precisamente ese elemento que está en primera persona y la escritura se vaya deformando conforme se acerca al final, que hace sentir muy de cerca la deshumanización que está planteando. ¿Cuál fue la consecuencia de este experimento? Y a su vez es bastante... Bueno, como suele suceder con la ciencia ficción, es bastante desesperanzador porque parece sugerir que la violencia no se puede erradicar del ser humano. Es inherente al ser humano. Hay que quitar la agresividad que residen las personas es, además, despojarlos de su humanidad.
1: Sí, como parte del instinto.
0: Sí, como parte de lo que los hace ser, mm -hmm. digamos. Es una gran idea sobre cómo puede darse el fin del mundo. Y mm, lo más interesante es que este desastre proviene de las mejores intenciones.
1: Sí, eso está bueno. No, no es una bomba nuclear, como vos mismo decías. Sino un tipo que quiere... Mejorar la calidad de vida del mundo uh -huh. a través de la no violencia.
0: Tiene además eh, otra cuestión que está más relacionada con el desarrollo de los personajes y a mí me resulta muy, eh, muy frutable, que es la relación entre Howard, el escritor, y Bobby, el, el científico a quien su hermano llama el Mesías. Que es un paralelismo interesante con la relación entre David y Stephen uh -huh. King. De hecho, es... Eh, casi literal. Uno de ellos es escritor y otro es eh, creo que David es profesor de matemáticas o alguna cuestión similar. Y se destaca mucho esta temática de la hermandad, incluso hasta el fin del mundo. Me llama la atención porque es un tema que King no suele tratar demasiado de cerca y en este caso lo hace hasta las últimas consecuencias. De hecho, la relación entre estas dos personas a lo largo de su vida y lo que efectivamente sucede en el cuento se siente casi como una consecuencia lógica. Como una causalidad muy natural. Algo así como Howard lo veía venir. Siempre sí, lo supo. Veía ese
1: potencial sí. sin límites que...
0: Y ese peligro también.
1: Claro, que no sabes para qué lado puedes despegar.
0: Mm. Eh, es, es interesante cómo se leen el uno al otro. Quizás incluso más Howard, el escritor, a Bobby, el científico desde que son niños y cómo esto termina en la desproporción total de el experimento de Bobby. Uno de los puntos más altos de dreams and Dreamscapes.
1: Y seguimos con un King clásico. Sí. Mi traducción, no sé cuál, cuál tenías vos, es hay que aguantar a los niños.
0: <risa> en inglés es Suffer the Little Children. Sí, estaba bastante ahí.
1: Eh, la historia está centrada en Miss Emily Sidley, uh -huh. que es una maestra de, de primario, que a través de la actitud de una actitud sospechosa, de un alumno bastante calladito, se da cuenta que los niños ocultan y traman algo, que están organizados, y en líneas generales son monstruos. sí Es una gran metáfora de lo que pe debe pensar cada maestra que llega a la casa después de estar ocho horas dando clases a niños incontrolables que algunos padres literalmente depositan en la escuela y se van.
0: Preocupante que digas que es una metáfora porque el desenlace de esta historia es bastante violento.
1: Y lo es. Se va dando cuenta de que están organizados, de que uh -huh. traman algo, de que son monstruosos. Y el niño general les decide <ríe> ejecutar uno por uno. Sí. Es muy terrible.
0: ¿eh? Es súper oscuro.
1: Y mientras lo va ejecutando, y hay uno de esos niños que le va diciendo como, somos más. Sí. Esto es más grande de lo que vos pensás. Y está bueno porque te deja picando ahí la idea de que si la mina se volvió loca, eh, si no le, le dieron la, la licencia laboral suficiente, porque en el un momento ella se va de licencia porque dice, sí. para acá está fallando algo, no, no me puedo quedar acá. Eh, que le pasa a muchos docentes eso.
0: Sí, hay una correspondencia muy preocupante con la realidad.
1: <ríe> o bueno, no sabemos si realmente eran estos seres organizados que no sé qué plan tenían. Me hizo recordar una historia de Bradbury en la que los niños empiezan a dominar el mundo.
0: No recuerdo cuál es.
1: Yo tampoco, pero me acuerdo de esa que, que es muy Igual buena.
0: no me sorprendería por parte de Bradbury eh, que esa sea la temática.
1: Me acuerdo más de, de la trama o del plot twist final que era, que era ¿Es ese. Es una historia
0: de Bradbury en que los adultos creen que los niños están jugando y en realidad sí, los esa. niños se están confabulando con los alienígenas. Exactamente. Sí, es muy buena. No recuerdo cómo se llama, pero es buenísima. Y tiene mucho que ver con el espíritu de esta historia porque... Eh, se trata de la relación entre los adultos y los niños. El mundo de los adultos y el mundo de los niños, que a veces puede ser terrorífico, sí. impredecible. Vamos es... a hablar bastante sobre Bradbury eh, a lo largo de este compilado porque hay dos o tres ocasiones más en que se presenta con mucha impronta. Esta historia fue escrita originalmente en 1972 y, e iba a formar parte de Night Shift, mm. pero la persona que editó Night Shift quería recortar un poco el libro, entonces tuvo que elegir entre esta y Grey Matter, no sé si la recuerdan, la historia del tipo que se cubría de una gelatina gris, está en del otro mundo está muy a la misma tónica, pero yo considero que esta es mejor sí sí lo es y hubiera enriquecido bastante Night Shift a pesar de que no lo necesita porque es realmente terrorífica, es una historia terrorífica en muchos niveles King la llama un horrendo relato macabro sin moraleja y le gusta que sea así pero a mí me sorprende que no haya causado controversia, considerando que Rage, escrito por Richard Bachman, es una historia, no la voy a contar, pero tiene un poco que ver con las masacres en las escuelas, y qué sé yo, esa fue muy eh, controversial, así que me sorprende que esta haya pasado desapercibida, sí. porque es bastante turbia, sobre todo considerando el, el background de los estadounidenses.
1: Sí, yo creo que lo que
0: lo salva es el elemento de ciencia ficción. Claro. Eh, la, eso que vos el decías monstruo. que es el monstruo y ese margen de interpretación que te da al final en que no entendés si esta mujer estaba alucinando o si realmente hay una conspiración monstruosa eh, de estos niños que se transforman. Creo que ahí deja lugar a que no sea quizás tan terrible. Eh, la fantasía te brinda un poco esta posibilidad.
1: Así que mucho más no hay para aportar a esta historia.
0: Es Los... una de las que mejor recordaba de mi primera lectura, que fue hace, te diría, una década. Porque
1: es cortita y contundente. Sí. Vamos a pasar una un poco más extensa, no tanto tal vez como Donald Skylack, y que personalmente le quiero dedicar a, a un oyente, a, a Claudio de Parque Chacabuco, <risa> que nos escucha... Episodio atrás episodio y siempre algún comentario nos deja.
0: Sí, prácticamente desde el principio creo que nos empezó a escuchar en el episodio de Pet Cemetery que fue el cuarto. Ajá. Así que hace el largo rato ya.
1: Y que hace más o menos un año tuvimos una conversación telefónica donde estuvimos por hacer un evento donde íbamos a participar y uh -huh. con cara de, de piedra hablar sobre Stephen King frente a gente. No se pudo dar, pero en esa conversación él me menciona esta historia muy puntual. No, sí. no fue ni a The Shining, ni a, The, a, ni a Pet Cementeri, ni a Misery, sino dijo... Fue al culto. The Night Flyer, uh -huh. el, el aviador nocturno, me acuerdo que me había dicho. Sí. Así que es momento para dedicárselo a él.
0: Sí, es, ya que estamos, yo también le voy a dedicar este episodio porque es una gente que suele decir que yo soy muy cruel con Stephen King. Y hemos tenido un intercambio alguna vez vía Twitter en que yo le respondí que cuando hiciéramos el episodio de Nightmares and Dreamscape se iba a justificar toda esa crueldad. Así que eh, voy a dejaros a ustedes como jueces en esta oportunidad, pero cuando nos acerquemos al final de este compilado claro. van a saber de lo que estoy hablando.
1: Esta es la historia de Richard Deese, uh -huh. un reportero no solo de la prensa escrita, sino también de la prensa gráfica y sensacionalista. Bastante cínico él. Que escribe para una revista del estilo muy interesante, conozca más. que Calculo que en tu infancia habrás leído de alguna u otra forma.
0: Sí, igual yo diría que escribe... Una versión de esas revistas que serían más como caras o gente. Porque no sé si llamaría amarillista a esa prensa.
1: Sensacionalista para mí es.
0: Para vos conozca más el sensacionalista. Se corta esto. No, no. <risa> está, apunta, Apagame es, todo. está apuntado
1: a un público muy específico que espera que le digas algo que le huele el, el bocho. Y que sea misterioso y que no... Cuaje no, con y la y no lógica cotidiana. Y que esté chequeadito. Ahí, okay. como una foto borrosa. El monstruo del lago Ness, Ahí, como esa cosa ahí. Se si habré leído. Se eh, si habré leído de sí. esas. Un, un, una lámpara en una calle que desenfocada es como un ovni. Igual, en muchos de, los, de esos casos, de esas revistas que he ojeado, que alguien dejó una persona en una casa. Está buenísimo porque no es que sea alguien la compró y me toma.
0: Nunca se sabe dónde salen esas revistas. Aparecen. Siempre están ahí.
1: Y siempre elegí creer. Las historias. Sí,
0: yo también, obvio. Obvio que sí.
1: Este reportero lo que quiere hacer es desenmascarar un sesión uh -huh. a serial que la prensa normal, eh, si se puede llamar así, no, no persigue, porque no se da cuenta, no no vos Y él tiene una gran teoría sí. de que este tipo es un vampiro.
0: Sí y no. En realidad él tiene la teoría de que es un chiflado, sí. que se comporta como un vampiro y se cree un vampiro. Pero... Richard Deese es un ateo de absolutamente todo. Él no tiene ningún tipo de creencia en nada, así que no, no cree siquiera en lo sobrenatural. Eh, todo lo ve como una oportunidad para contar una historia. Y si este tipo es un chiflado que piensa que es un vampiro, bueno, lo va muchísimo comprido. mejor. Mm. Exacto, porque a él le viene bárbaro. Eh, Deese es un gran personaje. Eh, no sé si quieres contar un poco más lo que pasa en la historia o lo podemos contar después.
1: No, básicamente lo que hace es... Perseguirlo de aeropuerto en aeropuerto sí. Más de aeropuerto, de aeródromos serían Y de eh, víctima en víctima Porque el tipo pilotea una eh, una avioneta, una Cessna sí. Y va como dejando víctimas en cada lugar Ajá. Y opera de noche Sí Solamente
0: Acá tenemos dos gran... Esta historia es excelente Y yo no la recordaba tan en su esplendor Cuando la releí para grabar esto eh, para empezar, Richard Deese es eh, un reportero que viene de otra novela de King que se llama The Dead Zone y tenía un potencial tan grande que King le dedicó a esta historia. Es un tipo sumamente interesante, que está construido como una suerte de sociópata, uh -huh. eh, un tipo ávido por la morbosidad y que a lo largo del relato nos va transmitiendo su avidez por esta historia es obstinado y es tenaz. Eh, así es como se va moviendo la acción. Eh, me parece muy coherente el desarrollo de The Night Flyer con el accionar de este personaje, cómo se mueve constantemente hacia adelante y nunca se detiene. Es una acción literalmente sin escalas a lo largo del, del relato.
1: A mí me, me hizo recordar el personaje de una película reciente, creo que el año 2014, que es Nightcrawler, Sí. También un ser que trabaja de noche En la que es un, un muchacho Que no sabe bien qué hacer de su vida sí. Bastante sociópata Que decide dedicarse a captar Imágenes para la prensa Sí Cero escrúpulos Cero moralidad lo que sea.
0: Es exactamente igual si hay que un Richard accidente
1: es. y el tipo tiene que ir a filmar con la cámara el, el muerto, yo me sí. acuerdo algo, no sé. Si...
0: Esa película es muy fea.
1: Sí. Eh, eh... Es
0: buena, pero es muy fea. Muy retorcida. Sí. sí.
1: Yo me acuerdo de un episodio que no sé por qué, creo que lo, ya lo comenté acá, pero probablemente no lo haya hecho. Sí. Que es cuando murió en Argentina el cantante Rodrigo.
0: Sí, me acuerdo, ya sé lo que vas a decir.
1: Un compañero, eso, yo estaba en la escuela primaria, llevó una revista. Ajá. La abrió sí. Página Central en blanco y negro y era la foto de Rodrigo tirado con materia gris en el asfalto. Sí, 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 sí. Era algo como... para
0: Sí, se ha dado varias veces en la prensa amarillista. Y este relato, lo mismo que Nightcrawler, son comentarios sobre eso. Lo que me gusta de Nightflyer es que, si bien hace este comentario, es mucho más que eso. Y tiene un final que me parece fantástico. Cuando Richard Ease llega... Hasta este último destino siguiendo al piloto nocturno presencia una masacre. Sí. Presencia una masacre y no puede parar de fotografiar. Se ve invadido por esta esta ansia de gloria periodística porque sabe que su historia va a explotar y va a ser un nombre reconocido y va a ser el hito de su carrera. No puede parar de fotografiar estos cadáveres y la sangre y el desmembramiento y un montón de cuestiones horribles. Pero el piloto nocturno no, no está en la escena. Entonces, como lectores seguimos a Richard Ease a través de esta, de esta experiencia excitante para él. Y lo seguimos hasta el baño, donde <ríe> sí está el piloto nocturno. Pero la manera en que él lo descubre me parece tan pesadillesca. <ríe> ¿Querés contar?
1: Sí. Eh, si mal no recuerdo, el tipo ve orín cayendo en el inodoro, así flotando sí. en el aire a través de un espejo.
0: Sí. No qué? ve nada más, solo un chorro rojo cayendo en la porcelana del baño.
1: Como sabrán, si tiene un espejo y hay un vampiro, no se ve.
0: Aparentemente su, su pis se refleja. Eh, es una imagen absurda, es tan absurda que es hasta confusa e inexplicable en el momento que la leemos.
1: ¿No se debería ver la ropa?
0: No, porque hay un momento en que explica que la orina se ve cuando toca la porcelana.
1: Ah, claro. No cuando Mi, está en contacto con el, con el cuerpo sí.
0: del vampiro Se ve que todo lo que está en contacto con el cuerpo del vampiro No se refleja um, Pero hay acá que es Un contraste muy aterrador Porque generalmente la representación del vampiro es muy glamorosa
1: sí.
0: Y es muy um, Pomposa y seductora Y acá hay algo que es Que es muy chocante Y muy repugnante Y todo se reduce a Cuán parte de la realidad es esto Que Richard East podría considerar una alucinación no es ninguna alucinación. Tiene un sonido, un color, un olor, eh, una repugnancia que están muy a la vista del personaje. Mm. Es el momento en que se abre un hoyo, el descrimiento de Richard East, así como lo conocíamos tan ateo y cínico. Y me parece interesante cómo el personaje también lo deja ir, pero lo deja con este conocimiento.
1: Claro, le, le, le da vuelta el, el tablero y ¿qué hago ahora?
0: Incluso podríamos pensar que esa masacre la, la escenificó para Richard East sabiendo que lo estaba persiguiendo. Para demostrarle lo que era capaz de hacer.
1: Sí, el tipo sabe que lo está persiguiendo.
0: Sí, pero es una manera de decirle, hasta acá, no claro. sigas porque puedo hacer esto y más. Así que ahí se da una dinámica muy particular entre los dos. Mm. Este cuento sería un gran largometraje si alguien pusiera una moneda decente para hacerlo.
1: Es una, hay un, una adaptación... No es la gran cosa. ¿Pusieron moneda? Eh, no, no pusieron tanta moneda. Ah. <risa> Pero está bastante bien. Podría ser mejor, obviamente.
0: Es que eh, si el si se hiciera un largometraje de esto, que girara en torno a la caracterización de Richard East, se lograra representar esta dinámica que culmina en un asesinato masivo, solamente para probar un punto, mm. sería eh, muy importante tener un actor que pudiera representarlo. No un pichi.
1: No es un pichi, es eh, Miguel Ferrer, que seguramente no conozcas por el nombre, pero si te lo muestro, dices ah, este chabón que no sé dónde actúa, pero lo conozco.
0: O eh, ok, no, no. <risa> eso no es muy buena señal. Pero,
1: <risa> es que yo me quedé así como, este tipo lo conozco, pero no, no, no sé dónde trabaja. Y no lo recordaba de una película uh -huh. muy vieja, en la que el chabón era el líder del proyecto que construía a Robocop.
0: Ya sé quién es. Bueno, es ese ya tipo, sé quién es el tipo,
1: que después aparece en un montón de películas, pero nunca sí, un papel sí, sí, sí. principal como en este caso. Sí. Es un actor de, de, de segundo nivel que cada tanto esos le dan películas de clase B y de no tanto presupuesto le dan un, un protagónico.
0: Uh -huh. No sé si no logrará tiene... esa complejidad. Que, o sea, esa Yo no la, no, la, no la encontré.
1: No, es como que al final termina siendo un poco más como la historia, una historia de vampiros.
0: Claro, por eso te decía que si se adaptara, estaría bueno que el foco se pusiera en eh, una cuestión más relacional. Hmm. entre estos personajes con las características de cada uno y siendo el vampiro un símbolo de muchas cosas y no tanto en es un vampiro que va matando y qué sé yo eh, que quizás sería la versión más literal de esta historia como probablemente sea ese largometraje
1: sí, bastante literal bueno, pasemos entonces a la quinta historia que esta nos eh, gusta mucho que está en mi top 5 uh -huh. y que sigue con la temática de night flyer y es Popsy
0: Popsy no tiene traducción, Popsi. Sí.
1: Por suerte no la tiene. Si la
0: Gracias. tuviera se perdería la gracia porque... abu, Abuelito es la traducción en español. Eh, porque es todo el, el eje de la cuestión, es que se usa esta palabra para referirse a alguien. Es la historia de un tipo que, debido a deudas que ha acumulado, se dedica a secuestrar niños y entregárselos a un ser muy truculento. Y decide, esta vez, secuestrar a un niño en un centro comercial. Pero a medida que se va dando este secuestro, hay algunas características de este nenito que están desplazadas, son de, ligeramente diferentes al común de los niños. Mm. Y nos vamos dando cuenta de esto mientras el tipo lo convence de irse, lo sube a una camioneta y, e intenta llevárselo. El nene no para de repetir que su popsy sí lo está buscando que no sabe dónde está, pero sabe que va a venir por él. Y el secuestrado no tiene idea de qué se está refiriendo.
1: Piensa que es el abuelo que está en el centro comercial en algún lado. Y lo va diciendo, no, me parece que lo vi, eh, no sé, en ese McDonald's. Vamos para allá.
0: Sí, sí, lo, y lo ese como,
1: No tiene sentido que esté ahí. Pero bueno, es como que hay como un juego psicológico que claramente eh, le va aplicando a cada niño que intenta secuestrar para subirse a su camioneta y hacer el delivery a este señor turbio.
0: Y resulta que viene el abuelito.
1: Sí, es la mejor parte.
0: Viene volando. <risa> se eh... planta
1: delante de la camioneta. Sí. Basta.
0: Resulta que el Popsy de este niño era un vampiro y... Al igual que el niño. Al igual que el niño y cuando viene a rescatarlo, bueno, de la manera más sangrienta y cruel, eh, asesina al tipo de la camioneta y se lo meriendan juntos. <risa> Una linda Fue un patio salida familiar. <risa> Es muy bueno, Popsy. Sí. Me gusta mucho. Me gusta porque no es un gran despliegue de narrativo, pero cumple todos sus objetivos y es eh, como una nota más simpática y un poquito más irónica que The Night Flyer, porque el vampiro del final es eh, con muchas probabilidades el mismo que en The Night Flyer. Sí. Lo menciona King en, en las notas y aparte es muy fácil deducir porque se describe la misma ropa y acabamos de leerlo en el relato anterior.
1: Yo no soy muy fanático de las historias de vampiros.
0: Lo sabemos. Y Jack
1: King me decepcionó en un par de ocasiones. Y con esto me levanta. Te encontró la vuelta. Con el, claro, tanto con el Aviador Nocturno como con Popsy. Dije, mm. esta es una vuelta de tuerca un poco más interesante que creo que la encuentra cuando él se despega un poco de las mitologías tan clásicas.
0: Eso que acabas es de decir es muy acertado en muchos niveles y es probable que volvamos sobre este tema más adelante porque hay mucho eh, relato estrictamente referencial a otros autores mm. y no funciona es algo que no se le da bien hay una estética y una mitología propias de King en las que se despliega con una con una gracia que no encuentra en otros estilos lo que yo no entiendo es por qué sigue persiguiendo esos otros estilos cuando es innecesario, tal vez no confía <ríe> no entiendo cómo a esta altura no puede
1: siempre fue un tipo bastante inseguro
0: es un tipo muy inseguro y lo que decís también eh, sobre esta vuelta de tuerca que le encuentra King a esta historia, creo que reside en dos cosas. Por un lado, en que a medida que vamos haciendo este descubrimiento del de niño eh, distinto a los demás, en que algo no marcha exactamente bien en esta operación, algo así como, ¿te acordás de la parte de Caperucita en que si empieza a decir, ¿qué dientes tan grandes sí. tenés, abuelita? Es un poco así, se va descubriendo de a poco, pero como no nos importa el protagonista, porque es una persona horrible, sí. eh, que, que secuestra niños y se los entrega a un pedófilo, queremos saber más. Ahí nos genera, nos genera una avidez por saber hacia dónde va esto. ¿Qué es lo diferente de este nene? ¿Y por qué esto va a salir mal? Porque ya sabemos que va a salir mal. Eh, y otra cuestión...
1: Sí, pero cuando arranca no sabes para quién va a salir mal. Eso está bueno. Claro,
0: claro. Pero, pero querés saber, porque no, no te importa si sale mal para protagonistas. Si vos, Les Dolan Skylac, tomás partido
1: por sí, el claramente. profesor, no
0: querés que no triunfe. Y en este caso es opuesto. Te, te pone en un lugar de placer morboso.
1: Y eso que King te va diciendo, eh, no sé si te quiere poner del lado del secuestrador, uh -huh. pero te, te justifica bastante por qué el tipo está haciendo eso.
0: Creo que esa justificación te pone aún más en contra. Mm. Porque... Es un tipo que se llenó de deudas apostando y en una desesperación para que las no le rompa niños. las piernas sí. y la paz secuestrando niños. Que es como un, una característica muy patética de este secuestrador. O sea, ni siquiera lo hace porque crea en eso. No estoy diciendo que estaría bien en ese caso, pero quiero decir que es un personaje muy mediocre hmm. en sus motivos. Y la otra cuestión que creo que forma parte de este estilo muy, muy propio de King es que hay un contraste muy simpático entre cómo el nene se refiere a su abuelito, a su popsy y lo que realmente es este, este sujeto, que es un vampiro asesino hay un humor negro en esa relación naturalizada que tienen estos vampiros como si fueran una familia normal claro. a mí también me gusta mucho popsy, está en mi top 5
1: y hablando de mitologías que esto te voy a preguntar porque
0: y yo no te voy a poder, <risa> poder responder gran cosa
1: Ay, este tiene un título medio raro que es, es algo que llega a gustarte, o en inglés es it grows on you, pero en español creo que también tiene otra... Puede ser. Otro nombre, que es como la traducción literal que es crece en vos o algo así.
0: Más que gustarte, it grows on you, es... Sí, quizás que llega a acostumbrarte en un punto. Mm. Eh, es una historia que no creo haberla entendido bien.
1: <risa> Yo tampoco. Es, es una historia que um, empieza bien, te va tirando. Es difícil
0: de contar porque tiene una estructura muy incómoda. Sí, eso me pasó no, a mí. Me cuesta como... más que nada por flashbacks y. Eh, por situaciones un poco. Po un poco disociadas de unos viejos que viven en un pueblo y se van contando algunas cosas sobre cómo están de salud. <risa> es, es, es un poco difícil de reconstruir. Pero. Um,
1: en líneas generales es una casa cuyo dueño le va agregando alas. Sí. O sea, como... No, sí, sí, se llaman alas, pero se llaman como... Sí, sí. Más espaciosa la, a la casa. <risa> y nadie entiende por qué. Hablan mucho de que tiene una crisis económica. Que parece esto, que hay lo otro. cierta
0: relación entre ese crecimiento de la casa y personas que van muriendo. Sí. Eh, parece también que hay un vínculo entre estas muertes y la mujer que ahí vivía, que además tiene un vínculo, no sé si... Sexual o erótico con algunos de estos mm. viejos residentes que nos cuentan la historia. Y también parece que tiene algo que ver con Lovecraft. Yo honestamente cuando la leí no, lo, no pude darme cuenta dónde. Quizás no le presté suficiente atención. Pero en líneas generales creo que eh, es una historia que no va a ningún lugar. <risa> no, no, quiero, no quiero ser categórica porque a veces realmente pienso que quizás no la entendí. Que puede ser. Que siempre es posible pero tampoco logró que me interese intentarlo.
1: Claro, o sea, no, las no. historias
0: de estos de estos personajes y los detalles de sus vidas, cómo se juntan en, la, en esta tienda, los detalles macabros de esta casa con los la historia de la familia oscura que ahí vivía, nunca logró generar un un atractivo un atractivo para mm. mí. Creo que tiene destellos de algo interesante, pero no lo suficiente.
1: Entonces pasemos a sí algo clásico de King, que es la boca saltarina
0: Chattery Teeth.
1: Así es.
0: Clásico y bastante manual. No estoy diciendo con esto que es mala, en absoluto. Simplemente que es bastante pavota. Encima, <risa> o sea, es... encima
1: es del 92. <risa> sí. No de los, bueno, del 78. Un, se
0: tomó un recreo. Tiene otras del 92 que están en este compilado que son impresionantes, así que no podemos culpar al, al año. Es la historia de un tipo que está viajando por la ruta, para en un local de esos que tanto le gustan a King atendido por dos viejos y un perro flatulento y se lleva un juguete que aparentemente está descompuesto que es una de esas bocas mecánicas con uh -huh. patitas a las que se les da cuerda y antes de subirse al auto un tipo le pide que lo lleve y como era de esperarse a poco del recorrido el tipo intenta asaltarlo uh -huh. eh, con una navaja Así que esta boca saltarina entra en la acción, no sé por qué, defendiendo al protagonista y atacando al autoestopista. <ríe> no sé exactamente cuál es la palabra para la gente que hace dedo. Hasta, bueno, arrancarle varias partes de su cuerpo y salvar a, al personaje principal. ¿Entonces? <ríe> y de es eso. ¿Te, ¿Te cabe alguna. Hay algo que no hayas entendido? Yo este sí lo entendí.
1: <ríe> eh, la mitología, pero bueno, lo podemos dejar para otro episodio. Eh,
0: no hay, realmente no hay mucho que analizar. Creo que es una de esas historias estilo cuentos asombrosos. Es que no importa claro. mucho por qué sucedió. Sucedió y abrazamos lo sucedido. Pero es muy divertida.
1: Pero sucede que cada tanto nuestro amigo Esteban se arremanga <risa> y se sale un poquito de su zona de confort. Y nos trae con algo no tan clásico. Y que puede llegar a abrir alguna que otra polémica. sí. Vamos a hablar del de octavo cuento de Pesadillas y Alucinaciones.
0: Me río porque Andrés miró el libro antes de decir el título. Bueno, sí estamos.
1: Ya son muchos nombres. Dedication, la dedicatoria. Sí. Que es la historia de Martha Roswell, uh -huh. una empleada de limpieza afroamericana muy arquetípica de los Estados Unidos que se dedica a trabajar en, en hoteles con gente muy poderosa y adinerada. Mientras, bueno, ya tiene una vida bastante limitada. La historia empieza cuando Marta se reúne con una amiga y le va a mostrar el libro que su hijo publicó. Como el orgullo de, de la madre, que, que sabe que su hijo va a progresar mucho más que ella. Y a partir de eso le cuenta la verdadera historia de su hijo. De quién es el padre natural. Sí. Que es ahí donde empieza la cosa retorcida, porque dice... El padre biológico es este, pero el padre natural es este otro. Bueno, vamos a sentarnos a leer esto con atención porque parece un poco más complejo de lo habitual.
0: Sí, este término, el padre natural que usa King, eh, tiene que ver con una brujería de la que forma parte Marta para liberar a su hijo de un destino eh, ya marcado por la presencia de un padre que es abusador eh, y que incluso intenta abortar el bebé antes de que ella lo tenga. Resulta que lo que se da acá es una suerte de transferencia de paternidad, digamos. Y se hace con un personaje que es un escritor que se aloja donde Marta trabaja y es un tipo muy exitoso, pero a la vez una persona bastante deplorable.
1: Sí, el típico caso de el artista que no corresponde a su arte.
0: Tal cual. Hay muchos.
1: La mina lee el tipo este, que es tan chocante y tan determinante, tan y racista, conservador.
0: Sí. Dice
1: que no puede ser la misma persona que escriba esto. No
0: se refleja para nada en su obra. <ríe> sí, tengo sentimientos encontrados con esta historia. Creo que está contando varias cosas ¿Mm? en diferentes niveles. Pero lo que cuenta como trama ficticia, digamos, no el subtexto, sino los hechos que se van sucediendo. Me resultan bastante chocantes. Especialmente el elemento del ritual.
1: Sí, hay, hay dos elementos igual en cuanto al ritual.
0: Y uno uno me gusta y el otro me parece
1: muy desafortunado. Sí. A ver, el primer elemento de, este, de esta magia negra surge sí. cuando ella va a la casa de una. ¿No es una vidente hechicera? Una sí. Madame algo <ríe> que descubre que está Marsalice, si como vos seas Marsalice, si como. No puede ser, yo no entiendo nada. Eh, y en todo este ritual que le hace, medio que ella no quiere, pero se lo, lo fuerza, le da una cajita con un hongo adentro. Sí.
0: Es, es difícil contar esta historia porque este ritual que se lleva a cabo para que finalmente el padre natural del bebé sea el escritor, tiene dos o tres partes. Eh, por un lado está esto que decís vos, el hongo que se usa después para maldecir un revólver que uh -huh. el padre biológico del niño quiere usar para un asalto porque es un tipo súper turbio y eh, le dispara se, se le dispara por la culata explotándole la cabeza en el mejor estilo King y por otro lado lo que se da en el hotel que no entiendo muy bien cuándo se determina que va a ser así sino que simplemente sucede de hecho es casi una sorpresa en la narración que es la mujer de limpieza ingiriendo Semen seco de la sábana del escritor. Ajá. Ok. ¿No se sí. parece excesivamente literal?
1: A mí, claro, porque hay porque muchos Porque si que, tiene hay que ser mucho... el padre
0: natural, ¿por qué tiene que tener algo que ver lo biológico que sería el semen?
1: Claro, eh, en esta secuencia muchos critican lo grotesco, que para mí no está mal sí, porque... No, no creo que sea eso
0: el problema igual. Eh, más
1: grotesco. Yo creo que la, la salida fácil.
0: Yo creo que es una idea pobre.
1: Sí, no sé, podría haber sido otro tipo de, de ritual o ella, no sé, se ponía una ropa que tenía algo del tipo, no sé. Sí,
0: es que me er, resulta er, er... mucho más interesante lo del hongo porque es algo que vemos... Eh, cómo se le es otorgado a ella y cómo lo usa inconscientemente pero funciona, funciona de una manera mágica, cómo ese hongo transmite una maldición y esa maldición se vuelve contra claro. el destinatario. Es interesante lo que sucede ahí, pero es brujería lo que se da en esa situación. Pero esto está un poco eh... A
1: mí me reso... <risa> a mí me hizo recordar un, un chiste, porque en un punto es gracioso, es humorístico de lo literal que es. Sí. Que es una, una gráfica que eran dos espermas que dicen tipo... ¿Cuánto falta para llegar al óvulo? Y un cartelito de usted está aquí es tipo una imagen de la garganta. Era como... como... Sí,
0: sí, porque aparte tampoco funciona así. <risa> Ese o sea, es el no, tema. No... ni siquiera Bueno, esto es exactamente lo que a mí me choca de dedication... Más allá de otras cosas que sí me parecen valiosas... Que vamos a hablar más adelante. Que es un sinsentido. Pero no es un sinsentido autoconsciente, como mm. va a ser en el próximo relato que vamos a charlar, que se llama The Moving Finger, sino un punto intermedio muy poco funcional al desarrollo del relato. Eh, no sé si son las acciones de los personajes o estos eh, elementos elegidos para brujería y cómo entran en juego, pero hay algo que no termina de convencerme en el desarrollo de la acción y en por qué los personajes hacen lo que hacen. Además de que me resulta muy deprimente en todos los sentidos esta historia. Todos los personajes son horrorosos.
1: De la gracia, igual.
0: Sí, sí, entiendo eh, que es el punto, pero no es una de mis preferidas.
1: A mí me gusta mucho, pero está como ese punto de bueno, ¿cómo lo resuelvo? Así. Eh. Se toma anche. Listo. <risa> se, se resolvió. Pero me parece interesante el concepto de padre natural. Sí. Porque el hijo, bueno, hereda los dones de escritor y por eso publica un libro y se destaca y son parecidos. Sí, sí
0: es un poco como la persona que te cría. Y mm, consideras eso. tu padre, no necesariamente tiene que ser tu padre biológico. Tiene que ver con el no determinismo genético, claro. en este caso. Hay algo que, para decir algo positivo sobre esta historia, lo que sí es interesante y creo que queda bastante opacado por lo que contamos antes, es eh, algo que leí en una review en un sitio de, de X online, que es cómo se retrata a la mujer y cómo se retrata al escritor. Mm. Parece haber acá mucho de Martha Roswell, en relación con la madre de King, como refleja los sacrificios que ella hizo para que él se convierta en el escritor que es. Y hay un, hay un amor y un respeto muy, eh, muy visibles en la manera que escribe sobre esta mujer. Pero el escritor, que podríamos considerar una suerte de extensión de las cualidades de King, es un tipo repugnante. No se le atribuye casi ningún mérito a este personaje. Y es habitual en esos personajes escritores que sean sujetos muy deplorables. Así que Acá hay algo que tiene que ver con también lo que decíamos antes sobre las inseguridades de King como escritor, que está para reflexionar cuando leemos a sus protagonistas escritores.
1: Sí, siempre vuelca algún miedo o algo... Una característica
0: muy negativa sobre él mismo.
1: Yo creo que hay un poquito de terapia en cada uno de sus personajes escritores, que son unos cuantos.
0: Sí, es curioso que no se reconozca a sí mismo como héroe. Siempre el heroísmo depende de otro tipo de personaje hmm el narrador siempre es conflictuado. Claro. De hecho, podríamos mencionar un millón de ejemplos. Pero todavía tenemos un millón de historias, así que vamos a pasar a la siguiente.
1: Vamos a pasar a, como decías vos, eh, The Moving Finger, el dedo móvil del año 1990. King clásico, pero bien.
0: Pero bien. Sí, exactamente. Eh, el dedo móvil es la historia de un dedo que sale de un desagüe.
1: Más puntualmente, la historia de Howard Mitla, que ve ese dedo que sí. sale del desagüe y que... Hace no para un de salir
0: y no para de salir y tiene un montón de nudillos y es muy largo y simplemente sigue saliendo.
1: <ríe> y que no sabe si está alucinando, uh -huh. la mujer no lo ve, tampoco le dice porque está en este miedo, eso lleva a que él no vaya al baño, que...
0: Sí, se empieza a enredar, se empieza a enredar en, en su propia visión y a tomar decisiones muy extremas sobre cómo deshacerse de este dedo hasta que decide podarlo. Y llena su baño de sangre y pedazos de dedo hasta que llega la policía y lo encuentra en un estado bastante <risa> irrecuperable. The Moonfinger puede parecer similar a Chattery Teeth mm. en su en su temática. En su estilo, más que nada.
1: Sí, el elemento viviente. Es pues que un dedo humano.
0: Es un dedo. No es más que un dedo. Saliendo del desagüe del baño. Pero tiene... Algo que lo diferencia, y me parece también que lo sitúa en un nivel superior que Chattery Teeth, de la cual no hablamos demasiado, y es que el hincapié está puesto en el absurdo. Esta situación narra algo irracional en medio de un de una vida muy mundana, sí. de una situación muy ordinaria que es un personaje viendo un concurso de televisión. Está puesto el ojo en cómo esto puede pasarle a cualquiera, en cualquier momento, porque sí. Y es un cuento que gira en torno a este sinsentido siendo muy consciente de sí mismo. Y funciona.
1: Sí, eso es verdad. Opino bastante similar uh -huh. en esta historia comparado con la boca saltarina. O sea, es un poquito más atrapante. Te metes más en el personaje.
0: Hay algo tan irracional en esta construcción que te enrieda.
1: Yo lo que pensaba cuando leía es que qué pasa hace si un día... Veo algo así y se lo tengo que decir a alguien.
0: Es exactamente el punto de esta historia. En, en las notas del final del libro, King dice que este cuento no tiene explicación. O sea, esto simplemente <risa> sucede. Y punto. Eh, cita como ejemplo la saga Living Dead de Romero. Donde sea un apocalipsis zombie y no importa por qué, ni cómo, simplemente sucede y aceptamos esta, esta situación. Y en este aspecto, me parece que tiene una razón de ser bastante más válida que otras historias de manual, entre comillas, escritas por King. Tanto Chatter Teeth como en Great Matter o Battleground, que estaban en Night Shift. Eh, podríamos dar varios ejemplos. Tiene un, un propósito <ríe> subyacente a la idea del Deo móvil, y es plantearse todas estas preguntas.
1: A mí lo que más se me escapa de esta historia es toda la... ¿Se puede decir subtrama del Joe party que es este juego televisivo estadounidense muy clásico? Sin sí, más
0: que subtrama, contextualización.
1: Sí, porque él piensa mucho en ese juego, de hecho en un momento tiene un sueño.
0: Uh -huh.
1: Y hay una frase que dice al final que es relativa a ese juego. Sí. Y a mí me deja como ahí con, ah, no lo no entendí porque nunca vi este programa, pero sí, debe ser una vuelta interesante.
0: Creo que se puede entender de eso, a mí me pasa lo mismo, porque es... Es un programa muy eh, propio de la sociedad de ellos. No sé si acá eh, estuve, si
1: era la, Sí, seguramente la estuvo con
0: otro nombre o algo similar, viste que se compran esos programas. Por eso,
1: pero no sé si este puntualmente se compró el formato. No lo sé. Al menos no en nuestra época.
0: No lo sé. Igual lo que iba a decir es que creo que de eso, de esa asociación que hace el personaje con la frase del programa, de uno de mm. los programas quizás más vacíos que hay en televisión, de eso se puede inferir el tono, mm. la ironía de la situación. Una buena historia. Una no buena historia en Nightmares and Dreamscapes.
1: Entonces pasemos a la próxima, que es las zapatillas. Sneakers.
0: Sí. <risa> de por sí de, no nos vamos a detener demasiado en esta historia. Para empezar voy a decir que todo me resulta bastante berreta en este relato, <risa> a falta de una mejor palabra. Es la historia de un tipo que trabaja en un estudio de grabación rodeado de un montón mm -hmm. de productores pretenciosos y de rockeros también pretenciosos y empieza a tener visiones de un fantasma en el baño del lugar. Estas visiones se reiteran, empieza a obtener información de sus colegas y al final se entera que el fantasma era un traficante de drogas que le vendía a las personas del estudio hasta que uno de ellos lo asesinó. Y le revela quién era el asesino y mm. es otro de los personajes que nos viene presentando este relato que es un productor homosexual compañero de trabajo de este sujeto. Fin. Está mal en muchos niveles esta historia. Para empezar, este contexto no se le da nada bien aquí. O sea, parece escrito por alguien que asume que las cosas funcionan el así. ¿El
1: contexto fantasmal. No,
0: no, no. El contexto del estudio de grabación de ah, okay. estos personajes, cómo trabajan, cómo se graban, cómo hablan sobre los rockeros que van a grabar o los artistas. Todo parece bastante dado por sentado y... Cuando sabemos que Stephen King es un gordo fan del rock, no es más que eso. Me parece que su amor por la música funciona mucho mejor cuando lo lleva a otro contexto que está alejado de ese mundo, Christine, propiamente dicho. Ejemplo. Exacto, cuando lo incorpora a lo cotidiano, ya sea por naturalización, como es el caso de Christine, en que las canciones eh, dan un contexto a la historia, o por nostalgia. Además... La sucesión de hechos de este relato no es particularmente interesante, muchísimo menos la resolución que es el gay era el villano. Es otro de esos casos, como nos había sucedido leyendo Big Driver en Full sí. Dark No Stars, que no se entiende si esa decisión fue tomada
1: conscientemente. Si el elemento sexual no aporta. Si,
0: exacto, si no aporta y es consciente de que no aporta, y por eso es que lo puso ahí, o si está tratando de decir algo más. Y en esos casos, ante esas decisiones bastante infundadas de caracterización, siempre pienso, King, eh, sos mucho mejor que esto. <ríe> una historia olvidable.
1: Entonces pasemos a la historia número 11. sabes Tienen una gran banda.
0: Qué bueno que dijiste esa traducción, porque <ríe> yo quiero decir la otra.
1: ¿Cuál es? Que está en mi
0: edición traducida al español de España, y es ¿Sabes? Tienen un grupo de la leche. No tiene idea de la cantidad de veces que leí ese título y no pude eh, asociar el título con la memoria del relato porque no tiene absolutamente nada que ver y acá no usamos la expresión de la leche hmm. y jamás podía recordar que esa es You know they got a hell of a band. Um,
1: sí, acá es como de puta madre.
0: Claro, sería de puta madre. Voy a contar rápidamente la trama de esta historia. Una pareja se pierde eh, vacacionando en auto entra a un bosque y sale a un pueblo que resulta ser el paraíso del rock and roll y cuando digo paraíso del rock and roll me refiero a eso literalmente porque empiezan a descubrir que las personas que son dueñas de ese pueblo que manejan el pueblo y hacen de las suyas ahí, son rockeros muertos ah oh, okay. <ríe> y la situación decanta en que estos personajes intentan escapar, no pueden y tienen que asumir que están ahí para siempre.
1: Y te pregunto algo: yo que no, no lo leí, ya que no estaba en mi selección. Uh -huh. ¿Hay una contextualización sobre cómo esos personajes protagonistas llegan a ese paraíso? Eh... O sea, hay un sentido lógico, porque. No. Si hay un paraíso bueno, de rockeros, irían solamente los rockeros.
0: Podemos asumir que. No, bueno, los rockeros necesitan gente que pueble esa ciudad. Ah, ok. Eh, y aparentemente, quien cae en esta supongo que atraviesa algún tipo de portal en alguna parte del bosque. Quien cae en esta ciudad está ahora destinado a vivir ahí. Personas, a su vez, obligados a quedarse. Nadie se queda por eh, motivación propia. Si bien lo que sucede no me parece tan interesante, y acá de nuevo, inmediatamente después de Sneakers, hay otra historia en que King saca a relucir su amor por el rock and roll. Si bien no me parece tan interesante lo que va sucediendo o la situación que se da, Sí, creo que hay algo metafórico que pone en contraste esto de del rock and roll nunca morirá. <risa> eh, de de la, la decadencia de las estrellas, Ajá. digamos. Como eh, hay una glamorización, como una visión muy romántica de estos rockeros muertos. Y son solo rockeros muertos. O sea, eh, cuando realmente los ven de cerca en este pueblo, son cadáveres en movimiento. Hay algo sobre ellos que nunca muere, pero en sí no son más que personas muertas. Y ahí se despega un poco del misticismo que viene aparejado con ser un gordo fan, que es lo que criticaba con respecto al relato anterior. Eh, aún así, creo que es una historia que queda en una sensación incómoda eh, ante esta condena a pasar la eternidad en el falso paraíso del rock and roll. Eh, creo que también hay un elemento de ironía. Eh, porque creo que de existir sería muy poco paradisíaco.
1: Sí, es como un paraíso del pendeviejo.
0: <risa> es bastante, bastante así.
1: Eh, una segunda pregunta y última que me, que me nace, porque la historia no me interesa, eh, realmente no me está interesando.
0: Bueno, no te dice tan mal la selección, entonces.
1: ¿Hay alguna referencia a un rockero muerto real? Sí, Pero...
0: es toda la gracia de este relato. Bueno, es a ver que... Janis Joplin, Elvis Presley... Eh, no sé, yo, yo no soy muy del rock clásico, así que no te los puedo mencionar así al aire, pero sí, todos los que habitan ese pueblo son rockeros eh,
1: fallecidos. Ok, entonces pasemos...
0: Ah, pará, quiero hacer una, una acotación sobre algo que de hecho no dijimos en todo el episodio y es que este cuento forma parte de una serie que se hizo para televisión, eh, específicamente de Nightmares and Dreams Shapes, aunque creo que... Y no. Y no. Bueno, yo recuerdo haber visto este episodio el año en que salió, lo vi por Warner Channel lo recuerdo muy claramente ¿por Warner o por Sony? no lo recuerdo tan claramente creo que
1: lo pasaba Warner pero era de, de TNT
0: puede ser pero he visto dos o tres y solo recuerdo este no no, no en este momento no puedo no puedo eh, recrear si estaba bien o mal hecho deberíamos volver a ver la serie pero me llama la atención que hayan elegido el más difícil para recrear sí. porque estaba plagado de estrellas muertas
1: Ahora sí, pasemos a otro de los puntos altos. Uy, sí. O sea, es como Ay, que ahí bajó la montaña rusa <ríe> y ahora está, Ahí subió. Y es Home Delivery, en español, sí. Parto en Casa.
0: Parto en Casa.
1: Del año 1989. Para empezar hay que mencionar que es un relato que él escribió para un compilado cuya temática principal era... ¿Qué pasa si la mitología de George Romero uh -huh. fuera cierta?
0: Sí. Y acá voy a hacer una acotación. Y es que si Stephen King es capaz de escribir esta belleza por encargo, no entiendo por qué escribe la anterior falopa por gusto. Bueno.
1: <risa> <risa> Parto en Casa trata la historia de Maddie Pace, una mujer sí. muy indecisa... Pero no porque no sabe elegir, sino porque necesita siempre a alguien que la guíe, un sostén muy fuerte. Como una sí. persona que no se sostiene sola, que no se autocomplementa, que vive en una isla de Maine, ficticia. Que su vida está marcada por los hombres que la van atravesando. Primero el padre, sí. después el, el marido que se casa porque no tiene más al padre, básicamente. Uh -huh. Y en este mundo de ella lo que sucede es que muere su marido.
0: Uh -huh.
1: Él era pescador y quería dejar de serlo. Era un, una isla pesquera. Y hay una invasión zombie. Sí. Que está bueno inclusive porque hay una explicación lógica de por qué está esta invasión. De un asteroide, algo que cae y atraviesa el agujero de ozono. Y que invade a toda la... En principio a todos los Estados Unidos. Y... Y esta, y, y esta isla todavía no llegó. Uh -huh. Este virus, y en todo este quilombo, ella está embarazada. Así es. De su eh, marido muerto. Mario muerto.
0: Ajá. Sí. Para empezar, creo que King tiene muy clara la atmósfera y el conflicto <risa> presente en las películas de George Romero, eh, ya sea porque es su amigo o porque es fan de las películas. Y está dotando a su cuento de un espíritu que tiene mucho que ver con esas películas basado en lo que mejor sabe hacer, que es crear un personaje. Es el personaje de Maddie. Toda la narrativa está centrada alrededor de esta mujer, en lo que nos dijiste antes sobre cómo era una persona totalmente dependiente de la figura masculina de turno. Primero su padre, después su marido. Y cuando este fallece, ella queda embarazada. Y hay una invasión zombie, todo junto. Hay un punto de quiebre en esta mujer que tiene que decidir si quiere sobrevivir hmm. y en qué tiene que transformarse para poder ser una sobreviviente en este nuevo orden mundial. Hay algo que me resulta interesante sobre este cuento y es cómo a partir del levantamiento zombie y después de una vida de obediencia y de sometimiento, esa mujer se despega de los comandos masculinos y se, y se muestra una nueva perspectiva. Para esta madre ante el fin del mundo Porque así como la conocemos Podríamos pensar que no va a durar gran cosa Es solo casual que Lo que desate esto sea un hecho Sobrenatural o antinatural eh, Lo interesante es Es el arco del personaje sí.
1: eh, Yo recordaba mucho Cuando lo estaba leyendo eh, Pensaba mucho en Donna Trenton Yo también de, de Cuyo, Que le pasa algo parecido Que dentro de una situación de vida o muerte Ella se convierte en una heroína Sí. Pero la construcción del personaje no cuaja con la reacción. Sí. O sea, las dos están tomando una decisión determinante, uh -huh. en su vida un quiebre, pero en Donna flaqueaba mucho.
0: Donna tenía un antecedente bastante incongruente con ese repentino acto de heroísmo y es que en su insatisfacción consigo misma buscaba siempre la respuesta en una figura masculina hmm. eh, me parece que no es el caso de Madi. no es que ella de repente se vuelva una heroína sino que finalmente se empieza a individuar se perdón por usar esta palabra simondonesca, pero se empieza a individuar, se está despegando de algo que antes le fue impuesto, no está buscando eso a, a fin de convertirse en algo que es lo que hacía Donna Trenton.
1: Sí, entiendo yo que Donna Trenton atraviesa un capricho
0: una crisis de identidad, digamos.
1: Sí, ni siquiera. Ponele. Y Maddie tiene una patología. Ella está le dando conductas de su madre. Sí. Y sabe que, las, que tiene ese problema. No lo ignora del todo. Sabe mm. que está ese problema. Y de no, un atento, no. De no, un atento lo resuelve. Bueno, me voy con el jardinero. Tal cual. Eh, y sí, ahí hay está hay la una, diferencia. Hay una
0: conciencia muy distinta de los personajes con respecto a sí mismos. Y a sus limitaciones emocionales. Eh, por eso nos caía tan mal Donna Trenton. Es esas personas que no asumen que tienen un problema consigo mismas y siempre intentan resolverlo a través de otro. Maddie, en cambio, lo resuelve a través de sí misma. Hmm. Ella decide que para sobrevivir tiene que transformarse.
1: Y hay un punto que cree muy importante una vez que ella se decide. Sí. Que es cuando aparece su marido. Sí. Vamos a un poquito para atrás. Lo que pasa en este pueblo es que empieza a organizarse esta isla... Porque ya tienen toda la información masticada de que esta gente aparece, sale de los cementerios. Si tuvieron es tiempo clásico, para, para prepararse. Entonces, bueno, nos organizamos, hacemos turnos y todos a custodiar el cementerio para que nos salgan los muertos. Uh -huh. eh, lo cual hacen, lo cual sucede, salen los muertos, hay ataques, hay caídos, etc. Pero el marido de Maddie había muerto, él era, como hemos dicho, pescador, cayéndose de un barco. Sí. Entonces aparece este pescador de las aguas, donde nadie estaba controlando, y llegar a la casa, eh, porque tiene como una...
0: Una memoria una, particular,
1: sí, ¿no? Sí, tiene como un recuerdo de esto me pertenece, eh, o este es mi lugar en el mundo. Y ahí es cuando ocurre este, este cruce, y el personaje, a pesar de tener una postura determinada, y de decir, bueno, me acuerdo de lo que está pasando,
0: uh -huh.
1: tiene la, la prueba final, tipo, sí. aparece el marido y ella sabe que es él, pero a la vez sabe que no es él.
0: Sí, y sabe que no tiene que ver con ella.
1: Me parece muy interesante que hay una película de Romero muy posterior, que uh -huh. es Island of the Dead, Ajá. con una temática muy similar, donde hay una isla donde, en la cual nos llegan los zombies de forma tan masiva, pero empieza a verlos. Y muchos habitantes dejan a los zombies que sigan viviendo. Controlados, tipo bueno, los atamos de acá y quedan sus actividades cotidianas.
0: Sí, se trata de preservar el orden natural a pesar de lo antinatural de esto. Claro, esta no entienden que esto no
1: se va a resolver, que ya sí. está así y, y son peligrosos.
0: No quieren hacer ese quiebre.
1: Entonces, no sabes si acá ella en un momento va a decir, bueno, che es mi marido y yo estoy embarazada y es él. Claro, sí, sí. Y se, se va a entregar y va a quebrarse y no lo hace. Y eso sí. es como el, lo interesante. Yo no esperaba realmente que pase eso. Uh -huh. Yo esperaba lo otro, que ella muera con su marido zombie, que se convierta en zombie, que le viese a zombie. Es y... un
0: momento que viene siendo construido a lo largo del relato, que de por sí está escrito de una manera muy hermosa. Y llega a esta instancia en que Maddie florece como persona, uh -huh. que es eh, bastante impresionante. En la relectura es uno de los que más me impresionó en cuanto a su calidad, y hablando un poco sobre lo estético y lo atmosférico de este cuento, me parece que es nostálgico, pero también tiene un tinte muy desafiante. Y la manera en que se desarrolla, cómo evoca esta estética brumosa y tiene este carácter aislado, es casi un poema sobre el apocalipsis. Sí. Y es increíble que algo con tantos cadáveres y gusanos y putrefacción sea algo tan lindo. Así que este es uno de los puntos más altos, en mi opinión, de Nightmares and Dreams. Y, y
1: el cierre es muy, muy bonito. de, de no, no, recuerdo, no recuerdo qué personaje le dice a Maddie. Y bueno, el parto va a tener que ser en casa. Sí. <ríe> eh, y para cerrar, voy a mencionar un, un corto animado que se hizo basado, que fue presentado por eh, Guillermo del Toro. Ah, sí. Sí. O sea, el, el Guillermo del Toro presenta. No se sabe qué hizo, pero presenta. Ok. No fue productor Todo ni lo nada. que tenga
0: las palabras Guillermo El Toro está relativamente
1: bien. Es un corto animado con una estética muy gorilas, pero con unos movimientos muy Tim Burton. Uh
0: -huh. Que está
1: contado como una historia, como un, ¿viste? Una, una tale. Como, bueno, los niños les voy a contar esta historia. Como
0: una, una fábula.
1: Como una fábula. Y, está, y es, muy, es muy lindo. La verdad que lo vi. Duran unos ocho minutos. ¿Está en YouTube? Están en Vimeo, es medio difícil de buscar. No, creo que... Eh, si buscan el título Home Delivery 2005, <risa> aparece. <risa> okay. eh, no, lo, no hice nada, un gran research de bueno, alta calidad o nada, pero para verlo está bueno. y No recuerdo haber visto alguna adaptación o alguna película para niños sobre zombies.
0: Se podría hacer una adaptación eh, fotográficamente muy linda de esta historia.
1: Sí. Bueno, ya pasamos la mitad. <risa> pero como... ¿La mitad? Sí. Pero bueno, ahora vienen un par que son como vamos a hacer la... Quiero aclarar
0: que hay un punto que yo tengo marcado más o menos alrededor de la historia número 17 en que hay una nota que dice aquí se empina la rampa en descenso de Nightmares and Dreamscapes, así que todavía nos quedan un par de historias muy buenas antes de llegar hasta ahí.
1: Creo que las dos que siguen son para, para contar rápido, esto me recuerda cuando era chico y existía algo llamado fútbol de primera que era un programa de televisión donde pasaban <risa> los domingos el resumen los partidos y te pasaban los mejores partidos... Un resumen de... Ponerle... 20, River Boca, 20 minutos. Sí, sí, Era me acuerdo. Chacarita, Chicago... Eran dos minutos y medio del partido. Esto... Vamos a hacer eso ahora. <ríe> la estación de las lluvias...
0: Rainy Season. Sí. Es la historia de, nuevamente... Una pareja de vacaciones... Que cae en un... Pueblo peculiar... Sin roqueros Esta de es sin roqueros Y es advertida por sus pobladores que esa noche deberían dormir en otro lugar, alejado del pueblo, porque van a llover ranas. Aparentemente ah. es algo que sucede una vez cada siete años, pero aún así no les recomiendan quedarse. La pareja no les cree y se quedan. A la mitad de la noche llueven ranas. Y no solo eso, sino que no siguieron ninguno de los consejos de seguridad que les habían advertido y las ranas empiezan a caer dentro de la casa, haciendo que se den cuenta que no son simplemente ranas inofensivas, sino unos pequeños monstruos carnívoros que devoran a cualquiera en su camino. Y seguimos el recorrido de la huida de esta pareja que llega hasta el sótano y finalmente es devorada por las ranas. <risa> Eh, eh, a mí me ha gustado mucho cuando leí Nermers and Dreamscapes la primera vez. Creo que tiene un problema y es que la trama no es más que un... Bueno, al final, perdón por la desprolijidad, pero al final resulta que los pobladores siempre recibían una pareja en el aniversario de claro, esta sacrificio. fecha, de esta estación, y los ofrecían como sacrificio. Eh, el tema es que, más allá de eso, no hay una justificación a por qué lo hacen. Ellos no saben por qué lo ofrecen, ni si esto realmente tiene alguna consecuencia. Y creo que por eso esta historia puede contarse solo una vez, produciendo un efecto de claro. sorpresa, digamos. Y que de la segunda en adelante ya empieza a sentirse un poco más lavado. No se descubre nada nuevo en ningún punto de la historia. Sí, a menos
1: que pase eso que decías vos, de que no llegue ninguna pareja.
0: Claro, que ya sería otra historia. Ah, sí, es, es una historia divertida. La acción está tan bien narrada que va dirigiendo... Tus expectativas y tu interés por esta pareja Y luego se siente una frustración muy grande Cuando son devorados Y no es sorpresa para nadie Pero King se revuelca En el gusto de escribir estas criaturas Asquerosas Y la baba y el moco Y la sangre cuando son destruidas
1: Es una reversión de Graveyard Shift Pero bíblico. sí
0: Sí es algo, es algo así Son familiares
1: y hablando de animales, pasamos a My Pretty Pony, Mi Bonito Pony, la historia número 14.
0: Que no tiene nada que ver con un animal. Esta historia también la vamos a pasar rápido. My Pretty Pony es, en esencia, la conversación de un abuelo con su nieto Ajá. en que le cuenta, elaborando una metáfora sobre un bonito pony, cómo la vida se ve afectada por el paso del tiempo en las diferentes etapas. Y eso es todo.
1: Pegó melanco, ¿qué pasó?
0: Sí, sí. Pegó borracho melanco. No me parece mal. Lo que quiero decir es que. ¿Quién puede escribir lo que quiera? El tema es que. Y lo hace. Y lo hace. El tema es que. No me parece apropiada para este compilado, sino más bien para otro compilado, que fuera. las B y rarezas de Stephen King, porque se termina diluyendo. Claro. Venimos de una historia de ranas carnívoras y pasamos a una reflexión, una transmisión de conocimiento familiar de un abuelo, hay una, un salto muy pronunciado. Y para colmo, si bien esta reflexión sobre el paso del tiempo es correcta, ni siquiera me gusta esta historia porque el protagonista es horrible. Eh, es un viejo maleducado que se cree las todas y cualquiera que no responda como él considera que es correcto es un tarado y eh, es, es un personaje bastante chocante. Es un, un arquetipo de personaje de viejo canchero de King que me molestaba bastante. O sea que ni siquiera logro empatizar con esta transmisión de información que se supone muy valiosa sí. para la vida de este niño. Eh, y para colmo la metáfora del pony es Absolutamente desafortunada. Creo que el viejo podría haber dicho no desprecies tu tiempo porque es muy valioso y ahí podría haber terminado esta historia. Um, no, me parece que encaje muy bien en este compilado.
1: Y pasemos a una... Ahí está mi top 5, creo.
0: Esta es una rarity que pertenece a este universo, al sí. universo de Nermers and
1: Dreamscapes. Es una previously unpublished, un cuento que no se... Sé publicó anteriormente que se escribe directamente para este compilado
0: no exactamente, pero sí se escribe para televisión
1: sí, es un guión televisivo, lo cual eh, cuando uno empieza a leer eh, es un poco molesto, al menos a mí me sí. parece como, no, no, no me hallo acá cómo voy a seguir avanzando pero <risa> puede sí. agarrar las manos uno no está tan acostumbrado a leer guiones televisivos uh -huh. hay una diferencia con leer guiones teatrales el televisivo tiene otro tipo de aclaraciones y tienes que hacerte más como la imagen
0: Sí, también es diferente la experiencia de leer un guión en vistas de adaptarlo a la pantalla hmm. y leerlo en busca de la historia y la narrativa. Creo que como le Es proceso aquí, inmerso, inmerso. Sí, pero como sabemos que nosotros no tenemos que filmarlo, estamos quizás buscando en esta historia algo que no tiene tanto que ver con las aclaraciones de cámara y ahí es cuando eh, se genera esta incomodidad con el formato.
1: Estamos hablando de... No se equivoca de número, que suena raro, pero que en inglés es, sorry, right number. Uno cuando atiende el teléfono y alguien se equivoca, dice, se equivoca de número. En este caso, no se equivoca de número. Sí, estuvimos
0: discutiendo antes de grabar si la traducción estaba bien y, y resultaba que estaba bien.
1: Pero es, es raro leerlo. Ajá. Tal vez en inglés, al tener el, el, el sorry adelante, es un sí, poco ya, más potable. te
0: predispone para la segunda parte de la oración.
1: Bueno, <risa> ¿Cómo, ¿cómo explicar esta historia?
0: Sí. ¿Quieres que la cuente yo?
1: Contala la voz, por favor.
0: La historia narra una noche en la casa de una familia compuesta por madre, padre y dos o tres hijos. No recuerdo en este momento, tres, tres hijos. En que la madre atiende un llamado telefónico que le está advirtiendo eh, sobre algo trágico. Ella no, no llega a escuchar exactamente las palabras, pero sí cree reconocer una voz que tiene que formar parte de su familia porque hay algo en, en ese sonido que a ella la remite a una persona sí, le de familiar. su sangre. Mm. El tono de esta llamada es muy angustiante y ella se queda preocupada por lo que empieza a llamar a personas de su familia para saber si eran ellos los que se comunicaron. Y todos les responden que no. Llama a su hija y a su hermana o a, o a su...
1: No, llama a, a, a su hija que estaba en una escuela, no sé si como interna o qué, pero sí. tenía miedo que no le esté gustando la, la nueva experiencia. Llama a su madre. Que a su eran, madre, de eso. Llama a su hermana, que no contesta, entonces sale disparada con, con el marido a uh -huh. buscar qué pasó. Ven que la, eso está, esta parte está, está buena, porque ven que la puerta está como rota, que sí. es un quilombo la casa, la música está fuerte. Y al final estaba ella con el hijo durmiendo, tranquilos, pero bueno, explica: no, esto pasó por esto, te pasó por lo otro. Sí, la
0: conclusión uh -huh. es que ninguna de estas personas se había uh -huh. comunicado. La noche continúa, cada uno en sus actividades, y. Nos va presentando la dinámica de estos personajes... Cómo se llevan los hijos entre sí... Cuán enamorada está ella de su, eh, de su marido... Que es escritor... Que es escritor de terror... <risa> y a la mañana siguiente... Si no recuerdo mal... El marido está muerto...
1: Sí, lo encuentra... Sí. Tirado en el sillón porque se queda viendo Tuvo una película... un ataque al corazón y no murió...
0: Ataque. A partir de entonces se nos cuentan hechos sucesivos... En la vida de esta familia... Centrados en la protagonista que es Kate... La mujer que atiende el teléfono al principio del relato... Y eh, vemos cómo van avanzando sus vidas. O sea, hija se casa, ella se vuelve a casar con otro hombre, eh, sus hijos van progresando, etcétera. Pero Kate nunca supera la muerte de su marido. Ella tiene una cicatriz permanente por lo sucedido.
1: Bueno, el mismo día que se casa la hija, es uh -huh. el aniversario del fallecimiento de su marido. Creo que sí. eran.
0: Cinco años. Cinco años después, sí.
1: una cosa así. Eh, de hecho te, te dice, bueno, pantalla cinco años después <risa> eh, que, bueno, a mí me servía porque en un momento pensé que era un sueño que ya estaba teniendo que el marido estaba muerto y eso fue como, ah no, en el sueño no ves una pantalla, dice cuántos años pasaron eh, bueno, esa noche ella va a la casa y como que, por lo que uno entiende es que ella dice que está todo bien pero claramente no lo supera eh, ni siquiera habiéndose casado con otra persona después prende la tele y van a pasar una película basada en una novela de su marido lo cual ella la angustia terriblemente, apaga el televisor, cae el teléfono y hay una voz, que creo que es la del marido fallecido, que le dice como a quién llamarías en caso de poder hacerlo. Y ella lo que hace es llamar a su casa en el pasado.
0: Sí. Y tiene una conversación consigo misma advirtiéndole a la Kate del pasado que su marido va a tener un ataque al corazón esa noche y que lo lleve al hospital.
1: Y ese es el mensaje que ella había escuchado y no había podido entender y por eso le era familiar.
0: Claro. Es, eh, en esencia, una historia de paradoja temporal.
1: Sí. Eh, ahí me agarró a mí. Me, me dijo como, listo, está bien, aguante, top 5. Me gustó muchísimo. Y está bien,
0: porque las paradojas pueden fallar gravemente si están mal elaboradas. Eh, pero esta está bien.
1: Mm, está, está muy bien.
0: Y lo que me parece valioso de esta historia, en cuanto a la construcción de personajes, es que King abordando esto del formato televisivo está, eh, está muy limitado de recursos no es un formato muy escueto y técnico y hay que construir un trasfondo para que nosotros entendamos por qué Kate eh, enfrenta esta situación sin que se nos cuente demasiado sobre ella me parece que basando la historia en algo tan esencial como la pérdida de un ser querido, no necesitamos mucha más información. Nosotros entendemos por qué ella no puede superarlo. No necesitamos contextualización de esta pérdida. Y a través de, de lo poco que se nos cuenta podemos deducir que Bill es el amor de la vida de Kate y por qué ella nunca lo supera. Me resultó más interesante la primera vez que la leí, creo que porque no tenía mucha cultura en cuanto a historias sobre paradojas temporales. Ahora quizás me resulta un poco predecible o, o lo consideraría como una opción cuando empiezo a leer la historia y veo que no se resuelve de la manera que Kate quiere resolverlo.
1: Cuando leo la parte del llamado telefónico, tanto que dije como... La están claro. llamando de otro espacio-tiempo. Sí. Más con ella insistiendo que le sonaba familiar, pero no deducía que era ella misma. Pensaba que era la hija desde el futuro, la hija desde el pasado, eh, claro. o la hermana, pero no que era ella misma.
0: Sí. Por eso me parece que está que está bien construida, porque si bien puede resultar predecible este elemento, la manera en que sucede es justificada y es contundente, porque la razón de ser de esta paradoja no es arbitraria. Si hay algo que todas las personas querrían hacer, si pudieran, es advertirse a sí mismas sobre algo terrible que les va a pasar. Sí. Es cambiar el curso de sus vidas cambiando lo peor que les haya sucedido. Eh, ya sea eh, la muerte, el abandono, una mala decisión etcétera. Entonces, esta trama tiene su raíz en el sentimiento de desesperación de Kate. Y no nos importa tanto por qué se pliega de esta manera el espacio-tiempo, sino la oportunidad que ahí se presenta para ella. Y lo, lo triste es que nos enteramos cuando ella tiene esta oportunidad que en realidad no existe, porque si está haciendo el llamado es que Bill ya murió. Eh, así que, en esta versión de tiempos solapados, en realidad lo sucedió no puede modificarse o sí. esta llamada no, no existiría.
1: Y siempre va a, va a estar esa interferencia en la que ella no va a poder decir lo que quiere claro. decir. Sí, es interesante. Como es, que es una historia un muy triste. Constante. Sí, queda, queda en un
0: loop. Es muy triste. Eh... Es, es, es un relato muy escueto y muy, muy digno en sí. cuanto a la temática precisamente por estos elementos que la enriquecen. No es la paradoja por la paradoja, sino que está contextualizada y hay un accionar muy sentido por parte de los personajes. Así que este es, es un relato que me parece muy, muy lindo.
1: A pesar de la forma en que está escrito.
0: Sí, yo me pregunto por qué logró transmitir todo esto y construir todo esto en un guión para televisión y después cuando tiene que adaptar un relato <risa> suyo <risa> hace cualquier cosa. No lo sé, no lo sé. O es sea, la vez cantidad hay... de preguntas que me, que me Tal produce vez hay, hay, este libro.
1: Hay algo más, hay... Los directores no llegan a leer bien los guiones y los hablan mal.
0: Hay una anécdota al final de, de las notas de, de este libro, y es que se lo quisieron vender así a Spielberg y no lo quiso. No lo quiso para cuentos asombrosos. Viste que nosotros siempre sí, sí, decimos, sí, sí. no lo quiso porque él buscaba algunas historias un poquito más felices.
1: Bueno. Eh,
0: <risa> los, mí... los que lo queremos mucho a Spielberg, podemos entender por qué. De todos modos, Pero son todas la felices. dejó pasar.
1: Las redes igual, pero Igual, para, para, para cuentos, cuentos asombrosos, asombrosos,
0: para mí, no eran todas felices.
1: Para mí tampoco. Eran súper
0: perturbadoras. Si yo soy como soy ahora, es por culpa de cuentos asombrosos. Y eso ya es hablar muy mal contra mí.
1: Yo creo que tenían una vueltita de felicidad, puede ser.
0: No, no. Para mí, algunas, no.
1: ¿Por ejemplo? ¿Te acordás de alguna o no?
0: Me acuerdo de una de un tipo que se queda en un pozo buscando diamantes, pero después la voy a y te la voy a sí, contar bien. ¿Te la acordás? Sí,
1: <risa> pero la mujer sobrevive. Pero él no. Pero por su avaricia. Porque... ¿Cómo
0: ¿Cómo te acordás?
1: porque lo vi unas cuantas veces básicamente en ese pozo él ponía sí. un un diamante un... Y salía más no, era no así? ponía un objeto y no sé si era como comida creo que ponía comida y salían diamantes y salían diamantes ponía sí. comida. y entonces un momento bueno entro yo a buscar todos los diamantes entra él salen todos los diamantes los diamantes
0: ah, pero eso ah.
1: es como que y la mujer se queda con todas esas ganancias es que, como la que decía que no vaya es muy como Narciso ¿no? sí, sí, ponele porque él sale la forma de él en forma de oro
0: Wow, no me acordaba tanto detalle, pero sí recordaba que era un final bastante, bastante para abajo.
1: <risa> pero tiene sentido que eso lo que que tiene repasar, como una vuelta feliz.
0: Voy a repasar cuentos asombrosos.
1: A mí me recuerda una historia argentina una, a un cortometraje llamado Líneas de Teléfono del año 96 que creo que fue adaptado al cine estadounidense y no me acuerdo cómo se llama. sabes qué? Me suena... La Casa al... del Lago creo que es. Que nunca la vi. No, ya bueno, sé qué es. Esperá, te <risa> es una romántica. El, bueno, te cuento el plot de esta que es muy bueno. A ver. Son... Dos líneas telefónicas sí. que se entrecruzan, que hacen como... Bueno, vos le el tubo y escuchás a esta persona porque se ligan las veces las, las, las líneas de teléfono. Sí. Y lo que descubrís es que está hablando una persona desde el año 1996, que es un varón, uh -huh. y una joven desde el año 1978, que están viviendo en la misma casa.
0: Ah, sí, 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 es la trama de esa peli romántica. Pero es con un buzón en que se mandan cartas. Bueno,
1: esto es muchísimo mejor. Obvio que Porque sí. el tipo... Se va dando cuenta de lo que está pasando y que ella está siendo perseguida por la dictadura militar. Muy y bueno. lo que quiere hacer es darle un mensaje de rajada acá. Mm. Como que le van cayendo las fechas. Por eso me acordó, me, me recordó esto. O sea, no está esta paradoja espacio-temporal con dos personajes, sino que es el mismo, pero va para ese lado. Sí, sí. Así que recomiendo, si quieren, esto sí lo pueden buscar en YouTube y está. Eh, líneas de teléfono del de año bueno. 96. Pasemos entonces a la historia número 16. La gente de las 10. De Ten O'Clock People. Gran, gran historia. Es
0: tan buena esta historia. ¿Por dónde empezar? Es el tipo de historia que te hace golpear del pecho y señalar al cielo y decir gracias, Kim. Gracias, Kim. gracias por todo.
1: Gracias, Carpenter. <coughs> eh, bueno, trata sobre un hombre, person, que de golpe ve que una persona tiene cara de. Murciélago como un monstruo que no te sabe describir bien No entiende bien lo que es
0: Parece que te saltaste un montón de información pero es así Es como así de golpe y no entendés sí.
1: qué está pasando acá Y vas recopilando información En la cual te enteras que Personas con cargo muy importante En el mundo Son en realidad Estos monstruos sí. No sé qué son pero criaturas. Tienen Son criaturas con cara de Murciélago Parece un poco bizarro, pero tiene un sostén muchísimo más interesante, que es que a estas personas, a estas criaturas, sí. solamente las ven aquellas personas uh -huh. que en algún momento fueron muy fumadoras, no pudieron dejar, pero encontraron un punto medio, un balance de, bueno, ni dejo el cigarrillo, ni me fumo dos cartones por día. Si no, ahí sí. Y eso se entiende que produce alguna suerte de reacción química, neurológica, o lo que sea, que... Permite que vean estas criaturas. Hay como un, sí. un error en la Matrix de estas criaturas que <ríe> sí. permiten que sean descubiertas. No contaban
0: con los fumadores que no fumaban tanto.
1: Claro. Sí. Eh...
0: Y se, se revela a través de este descubrimiento que hay una conspiración de estas criaturas que manejan el poder y que además de controlar la sociedad hacen desaparecer gente sin ninguna consecuencia porque pues, son gente murciélago y pueden sí. hacer lo que quieren. Esta historia empieza muy, muy arriba y nunca baja. Hmm. Es Toda esta historia es maravillosa y nos vamos adentrando con este personaje en una nueva realidad y entendiendo cuáles son los peligros de este conocimiento adquirido. Eh, hay una sensación de paranoia que va guiando el relato hasta su desenlace, que es, de hecho, una reunión de personas que forman parte de una rebelión, de una resistencia, y resulta ser una trampa en la que son traicionados. Como en otras historias cortas de King, el arco del personaje principal, este tipo Brandon Pearson, abre una puerta digna de una novela. Este, sí. Esta historia tiene muchísimo potencial. Porque empezamos viendo a una persona que, que es una víctima y de repente le cae este conocimiento sin que lo busque. Tiene que decidir qué hacer con eso. Es protegido por alguien que maneja la situación muchísimo mejor que él, que es un muchacho que se le acerca antes de que él grite ante la visión horrible de este monstruo y lo instruye sobre lo que está sucediendo. Este personaje se llama Duke Greenman. Y contra todo pronóstico, Pearson termina liderando una revolución con un grupo de supervivientes mm. después de esta traición que se da en la reunión. Casi como si su destino hubiera estado sellado desde el principio y nosotros no lo supiéramos. Lo que vemos es cómo él se transforma en este futuro líder y, bueno, y es un gran recorrido.
1: A mí me gustó muchísimo esta historia. A pesar de que al principio... Encontraba puntos en común con otras eh, sí. de otros autores. Pero esta vuelta de encontrar al tipo que es un distinto, el, el que fracasó en dejar de fumar pero siente que pro, progresó un poquito porque no fuma tanto como antes.
0: Eso que estás diciendo es eh, un punto muy interesante sobre The Ten People. Porque se construye una relación entre algo muy mundano mm. que es eso, no ese, ese Fracaso, pero un poco éxito personal, que lleva a la situación de bajar a fumar todos los días en el mismo horario y cómo se construye acá un grupo invisible de gente que tiene. que hace exactamente lo mismo, y cómo se contrapone esto con algo gigante que está fuera de la realidad terrenal, que incluye la capacidad de ver algo que nadie más ve. ¿Se podría decir que tiene ciertos mensajes sobre la organización de las clases? Trabajadoras o de la clase media contra mm. la tiranía, o por lo menos el cuestionamiento de eso, ¿no? La posibilidad de ver que hay algo ahí que no está del todo bien.
1: Sí, como unas máscaras que caen.
0: Exacto. Y esto nos remite, o por lo menos a mí me lo recordó
1: con mucha también,
0: intensidad, eh. a la película de John Carpenter The Live que es fantástica y tiene mucho que ver con la idea de ver la realidad, eh, pero en ese caso a través de unos anteojos negros que operan como un, una suerte de filtro y permiten ver que hay una conspiración de gente robótica y de mensajes subliminales que nos están controlando.
1: Sí, eh, y está bueno en Carpenter, que creo que en King también está, que va más allá del monstruo, del ser de otro planeta que te domina y controla las sociedades, sí. sino que te están diciendo que esto es así. Que sí, sí. funciona así.
0: Sí, y que hay, hay muchos aspectos de esta dominación que tienen que ver también con la publicidad para subvertir, con el capitalismo, con el control de masas a sí, través la, de los la, medios. La sociedad de control. La vigilancia, sí, tal cual. Hay una escena en la película de Carpenter que a mí me gusta mucho porque dice mucho sin ser literal y hasta siendo casi ridícula que es una pelea de puños que dura casi ocho minutos en que un personaje está intentando que otro se ponga los anteojos y vea lo mismo que él ve. <risa> eh, encima, lo, los personajes, los actores son luchadores de lucha libre. Todo es, eh, es como muy absurdo y a la vez habla muy claramente sobre lo difícil que es lograr que la gente salga de esa posición de comodidad y vea algo que y va que, a destruir su estructura. Y que
1: está enfrente tuyo, y no, está no lo en ves. Está enfrente,
0: sí. Y también cuán difícil es para una persona que lo ve... Poder relacionarse con claro. otros, poder entender cómo esta persona se niega a compartir esa realidad solo por miedo o etcétera, Es muy interesante The Live. Encima estéticamente es hermosa y está llena de momentos memorables. Eh, nada, vean The
1: Live. Sí, vean The Live y lean también eh, La gente de las 10.
0: Esta historia es excelente, me parece de lo mejor de esta colección y de lo mejor que ha escrito King en general, mismo con todas estas similitudes con la historia de, de Carpenter, porque creo que el, el, la estructura es distinta, el arco es diferente, mm. el ojo está puesto en, en otro tipo de construcción. Igualmente, no por nada esto se publica por primera vez en este en este compilado. Esto sí. no está escrito así nomás, sino que es muy sólido, es muy contundente. Tengo escrito acá en mis notas que a partir de ahora... Eh, se empina la rampa en descenso de este compilado. ¿Te acuerdas? Cuando lo mencioné antes.
1: Sí. <risa> Ahora se viene. Bueno, hay dos opciones. O te bajás de la moneda rusa. O te ajustás el cinturón.
0: Y. ¿Cuánto éramos ya?
1: <risa> bueno, vamos a hablar entonces. O vas a hablar más bien vos. Eh, de Crouchend, del año sí. 1980. Ajá. Que no tiene traducción, se llama Crouchend. No, se llama Crouchend
0: porque creo que era el nombre de una calle. Otra historia de una de una pareja ante una situación sobrenatural que empieza narrada desde una estación de policía a la que llega una mujer desesperada diciendo que su marido desapareció eh, esta mujer está totalmente fuera de sí pareciera que experimentó algo mucho más allá de una simple desaparición y cuando se nos empieza a contar esta historia resulta que pasó algo ¿no? se abrió algún tipo de grieta surreal en el trayecto de esta pareja que terminó por tragarse a su marido en sí, no hay mucho más que explicar. Creo que quienes hayan leído Lovecraft, si sí, sí, les contamos que esto tiene que ver con los mitos de los antiguos y Cthulhu, o como se pronuncie, <risa> esta historia está, está basada en, ese, en esa mitología y las imágenes surreales y fuera de este mundo que se describen, así como las consecuencias, eh, tienen que ver con los relatos de Lovecraft. Pero igual que sucedió con Jerusalem's Lot en Night Shift, no sé si recordás.
1: Sí, ¿Cómo olvidar eso?
0: ¿Cómo olvidarlo? Era larguísimo. Meterse en el mundo de Lovecraft desde el estilo no le funciona particularmente bien a King. No obstante, quiero decir algo que tiene que ver con un capítulo anterior y es que una vez que sí le funcionó, que fue cuando escribió Revival y creo detectar por las diferencias con Crowdchamp por qué ahí sí y acá no. Eh, y es de nuevo por su herramienta que son los personajes. <risa> En Revival, King toma una mitología y la introduce en un mundo que está creado por él. Es algo que no parece suceder en este relato. Parece que se está metiendo en un mundo alternativo, fuera de este mundo, en cierto modo, cuya naturaleza no maneja también. Y creo que ahí está el error. No lo toma y lo trae a su mundo, sino que intenta eh, adentrarse en otro.
1: Juega de visitante.
0: Juega de visitante, tal cual, <risa> gracias. Es un relato prescindible, pero... En vistas de lo que fue Revival, pueden escuchar un poco sobre eso en el episodio 9. Eh, podemos decir que mejoró esta intención de acercarse a Lovecraft eh, con el tiempo, si bien le llevó bastante tiempo porque este cuento es de 1980. Siguiente.
1: El eh, siguiente es La Casa de Maple Street.
0: Sí, La Casa de Maple Street. La historia de cuatro hermanitos que viven con un padrastro que los trata bastante mal, no solo a ellos sino también a su madre que aparentemente no ha superado muy bien la muerte del padre de ellos. Y estos hermanitos hacen un descubrimiento en la casa, y es que hay un tipo de metal creciendo entre las paredes. En sus expediciones, medio juego, medio investigación, van descubriendo, haciendo agujeros en las paredes, que ese metal está en varias secciones de la casa. X-Files. Sí. Y en esta investigación llegan a la conclusión de que está creciendo algo en el interior de la casa. Y ese algo tiene una cuenta regresiva que eventualmente va a llegar a cero y todo indica que va a hacer un despegue. Entonces lo que hacen es confabularse para meter al padrastro en la casa en el horario en que ese contador va a llegar a cero y ver cómo despega junto con la casa hacia quién sabe dónde mientras ellos lo ven y la casa se desmorona. No por nada la familia protagonista de este cuento se apellida Bradbury.
1: Ah, literalmente.
0: <ríe> es un homenaje a Bradbury desde el género, desde los temas que incluyen la relación entre niños y adultos como hablamos también con, sobre *Suffer the Little Children. Eh, naves espaciales, el contraste entre juego y realidad.
1: Hay dos historias de Bradbury sí. que me recuerdan. Eh, que una es esa en la que hay una sala en la casa en la cual hay una suerte de realidad virtual. Sí,
0: hablamos sobre esa. Se llama... Eh, se llama La Pradera, si no esa. me equivoco. La charlamos, creo que en el episodio de The Shining.
1: Probablemente, sí, probablemente.
0: Sí, The Belt, eh, The
1: Belt. Y por otro lado, la historia, porque ya hablabas de una nave, de este padre que les hace creer que en el patio están construyendo una nave.
0: Sí, esa, esa es la que iba a mencionar. Se llama The Rocket, de 1950. Y es una historia hermosa, pero... en ese es el absoluto opuesto de esta mm. porque es pura fantasía y amor Sí, es familiar. el amor del padre y, y sí, sí. Es el odio de este padre Es una historia hermosa sobre un padre que construye un cohete hecho de basura, si mal no recuerdo, pero sabiendo que la expedición a Marte no puede hacerla con toda su familia, eh, tiene un vuelo simulado con ellos en que van creando juntos la fantasía de estar volando, pero en realidad es una nave que nunca despega, pues está hecha de basura. Eh, pero es una historia muy sentida y muy muy conmovedora, que es un rasgo particular de Bradbury que a mí me gusta mucho y es la humanización dentro de la ciencia ficción Ajá. y las posibilidades del progreso. Tiene algunas cosas lindas esta historia, me parece linda la dinámica entre los personajes eh, la hermandad entre ellos eh, y la acción está bien narrada, pero es en sí bastante predecible y no, no tan explicable como me gustaría que fuera, porque hay como una contrariedad entre que crezca algo orgánico y que eso sea una nave hmm. en mi opinión no funciona tan bien, hubiera preferido que la nave esté hecha de basura <ríe> así que me quedo con Duri.
1: El quinto fragmento 1972, la historia número 19 de este compilado
0: Si no me equivoco, esta historia fue escrita por Richard Bachman en mis notas dice Richard Bachme dice <ríe> <Y> se... <ríe> A que cuenta la historia de un tipo que está buscando eh, un fragmento de un mapa sí. para completar, junto con otra serie de fragmentos, eh, las directivas para encontrar un tesoro. Y en el interim, bueno, ese es un relato bastante policial en que hay mucho diálogo plástico de televisión y armas de fuego. Um... Siguiente. Siguiente.
1: Vamos a esta historia que escribió para The New Adventures of Sherlock Holmes en el año 87, que es The Doctor's Case, el caso del doctor. Sí. Yo no soy muy fanático de Sherlock Yo Holmes. Yo tampoco. He leído algún que otro relato. Están buenísimos, pero nunca me hallé. En...
0: Yo creo que leí uno solo. ¿Sí? Sí. Tiene muchos eh, cuentos cortos y creo que son cuatro o cinco novelas. Hmm. Eh, creo que leí un solo cuento corto. Aún así, sabiendo poco y nada sobre Sherlock Holmes... Me gustó mucho este cuento. Okay. Eh, no tanto como para discutirlo en profundidad, precisamente porque carecemos de, ese, de esa sapiencia sobre Arthur Conan Doyle, pero tomando los personajes de este autor, que más o menos todos conocemos por cuestiones de cultura popular, eh, King narra un asesinato, un misterio, como se suele dar en estas historias, pero para variar, hace que lo resuelva John Watson. Okay. Y no solo eso, sino que tiene un final interesante en que estos tres personajes que son Holmes, Watson y Lestrade deciden no reportar el descubrimiento del asesino sí. a la policía sino volverse cómplices. Hay ahí un tinte una, de amoralidad claro, sí. eh, que es muy kingesco. Sabiendo poco y nada del de llamado canon holmesiano eh, no puedo decir demasiado en cuanto al estilo. Pero... Sí me resultó entretenido y me sorprendió la creatividad de la resolución, que es cómo descubren eh, quién es el asesino y cómo fue que lo logró. No lo voy a contar porque ya que no vamos a hablar tanto de esto no es necesario y lo pueden leer. Eh, y también me gustó que los personajes eh, en manos de King se desplazaron un poco de sus roles habituales. Eh, claro. Que Sherlock Holmes se viera un poco disminuido en sus capacidades porque entran a una casa que le produce alergia, entonces no está en sus en su mejor momento y por eso John Watson puede resolver el caso, que Lestrade tome partido por, por el asesino, eh, que haga un juicio moral. Tiene esas cosas que quizás son rescatables sobre este cuento. De todos modos, no sé por qué lo escribió.
1: Yo no sé si el problema está ahí, está ahí sino ¿por qué se incluyó en Pesadillas y Alucinaciones?
0: Ese es el principal problema. porque no está mal es, que un buen ejemplo, es un buen ejemplo, porque es un cuento muy lindo.
1: No hace falta que lo publique aparte, si ya está en un, otro compilado. Eh...
0: Sí, es, es una interpretación muy agradable y un género que no es habitual en King, pero coincido en que no tiene lugar en Nightmares and Dreamscapes. Y de nuevo, ¿dónde está la Nightmare? ¿Y dónde está el Dreamscape <risa> en esta historia?
1: Sigamos con el probablemente último Relato interesante de este compilado Que es el último caso de Amni O Amni's Last Case
0: Sí, también otro Am que no se había publicado previamente Ajá. Uno de los mejores Una grave sorpresa en este mar de, <risa> de Sobras resucitadas
1: Lo que tenemos en este caso es un detective, Amni Sí Que... Está en su vida cotidiana de detective y empieza a notar <risa> algunas cosas extrañas que no le uh -huh. cierran. Como que su mundo, no sé si se desmorona, pero que va teniendo cambios muy radicales. Sí. Y empieza a tener ciertas sospechas. Uh -huh. Y empieza a creer que es como un nuevo caso su vida. Como que eh, tengo que resolver qué está pasando porque no me cierra nada. Hasta que tiene una cita con una persona que es muy parecida a él. Uh -huh. Y dice, pero este soy yo. Y este yo tiene un artilugio con una pantalla y una máquina de escribir con eso y no entiendo nada. Amni es de un tiempo, este Amni del futuro claramente es de otro.
0: que es se hace llamar? Samuel Landry.
1: Y lo que se ve es que Landry en realidad es el padre, dios, creador de Amni y su mundo. Lo que tenemos aquí es un escritor uh -huh. que decide enfrentar a su personaje principal, al, que, al cual lo hizo famoso, queriendo hacer un intercambio y quedarse en este mundo diegético, literario que él construyó.
0: Así es. ¿Por qué? Porque en su vida personal ha sufrido muchas pérdidas eh, familiares, tiene una enfermedad, eh, está sumido en una depresión bastante profunda.
1: Creo, creo, antes de seguir con sí. esto de, de todas las cosas mal, que, le, que le salen mal, vuelve el king asesino de niños. Con un sí. niño que muere de sida sí, por una transfusión sanguínea que claramente no estaba del todo controlada. Uh -huh. Cuando leí no lo pensé así, pero lo digo como oscuridad.
0: Eh, es que todo mal. Pero todo sí, mal es en un, la vida de Samuel mujer Es
1: que le está yendo bien, pero sí, se muere el hijo, uh -huh. muere la, esto desenlaza el suicidio de la, de la mujer por depresión, y él tiene dos opciones. Si a la mujer, o se mete en este mundo, es como una cosa muy eh, sí. como caer en una adicción pero literaria, no sé bien cómo explicarlo parece muy complejo, pero está muy bien narrado y vas como entendiendo todo sí. esto paso, paso a paso.
0: En realidad Umid's Last Case es sumamente complejo y es la historia más filosófica de todo yeah. este compilado, porque suscita un montón de cuestiones no vamos a abordar todas porque necesitaríamos un podcast aparte para esta historia así que mucho me, me ha gustado pero podemos tocar algunas aristas temáticas por ejemplo las que ya estaban planteadas en The Dark Half como es esta relación de tira y afloje entre un escritor y su personaje o cómo se borronean los límites que separan sus existencias y la manera en que éstas están sumamente entrelazadas tanto que en este caso se cruza ese límite ficticio que separa el mundo real del mundo de la imaginación.
1: Es este límite que traspasa el, el personaje de George Stark. En este caso es al revés.
0: Tal cual, sí. Y, y se plantea nuevamente la, la paradoja, como es en el caso de Arkhaf, ¿quién depende de quién? Además, mm. además de la pregunta... ¿Quién tiene el control? Más que eso, ¿a qué realidad pertenece el escritor? Y esto se relaciona en la idea de la escritura como método de supervivencia en la vida real que también es una temática que hemos abordado cuando leímos on writing, que es eh, prácticamente biográfico sobre King y la manera en que escribe, eh, además de sus porqués. Acá en esta historia se da una posibilidad de hacer como un intercambio simbólico de vida, pero que también puede darse el modo inverso. Unnis last case es interesante y acá se vuelve todavía más interesante, que es en el desenlace. Cuando Landry le roba la vida al personaje el personaje pasa a formar parte de la previa realidad de Landry, que sería la nuestra, con sí. todos los problemas que eso implica. No, Empieza a sufrir todos los conflictos de, eh, del capitalismo, de la sociedad de masas, del desarrollo tecnológico, porque él supuestamente es de una época anterior y la globalización no le, <ríe> no le cae muy bien. Entonces empieza a sentir en su cuerpo las consecuencias de esta modernización. Y es ahí cuando el personaje... Desarrolla la necesidad de aprender a
1: escribir. Sí, porque así como el escritor va al mundo de este investigador sabiendo, conociéndolo, la expulsa a un mundo que el personaje no conoce. Claro. No sabe quién es, qué escribe, no sabe nada. Y encuentra la, la solución a este, a este problema ahí en la escritura.
0: Sí, en la Ahora, en si recuperar y reconstruir ese mundo. Leo
1: todo lo que escribe este tipo y empiezo a escribir. Puedo volver a mi mundo. Que
0: tiene mucho que ver con lo que quería hacer George Stark en The Archive mm. Quería escribir, porque era lo único que los diferenciaba con Tad Beaumont.
1: Sí, la creación.
0: Hay algo que King dice en el prólogo, lo voy a leer textual, porque creo que lo amerita, y es... Parece que no me queda nada más que volver al pueblo peculiar, entre paréntesis, paraíso del rock and roll, Oregon, Gatlin, Nebraska o Willow, Maine, poco importa. Y también parezco condenado a volver a lo que hago. Pero hay una pregunta que me atormenta, me fastidia y nunca me deja en paz. ¿Quién soy yo cuando escribo? ¿Y usted? ¿Quién es usted? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué? ¿Por qué importa? Es hasta analizable por qué King formula seis preguntas diciendo que tiene una pregunta.
1: Hmm.
0: Habla sobre una dinámica narrativa que se, se muerde su propia cola, ¿no? Y la decisión de formular esta pregunta de esta manera tiene que ver con el concepto. Me parece que es la idea que está planteando Umnings Last Case, ¿no? Una serie de, de preguntas paradójicas sobre la naturaleza de la ficción y el rol del escritor.
1: Al igual que en Sorry, Right Number... Uh -huh. Acá también me agarro.
0: Sí, por me
1: la temática. La, por la temática, por este... A mí también. Eh, este traspaso. Más allá de que un espacio sea ficticio... Está este traspaso. Y estas dos realidades... Que de alguna forma corren paralelamente. Sí. Eh, me, a mí me gustó muchísimo. La verdad que... Me pasó, y al igual que con Sorry, Right Number que veía este potencial que Kim no suele usar. O al menos yo no, no conocía tanto.
0: Uh -huh. A mí lo que me parece que está haciendo acá es abrir un montón de puertas sí sobre una temática que es eh, sumamente autorreferencial.
1: Porque creo que él puede ya tener este terror de que el personaje claro lo consuma que sí. o al revés.
0: Claro que sí, yo, yo creo que sí. Es, son esas preguntas que él se formulaba. Están dirigidas a él mismo. Mm. Eh, no sé si... Debería hacer esto, pero quería citar un algo que sucede en un libro de Kurt Vonnegut, que se llama Breakfast of Champions, pero lo estaría spoileando un poco, así que si alguno de ustedes no lo leyó y tiene intenciones de leerlo, puede saltearse esta parte.
1: Tienes 15 segundos.
0: Ok, en los próximos 15 segundos. La presentación de Landry como dios se parece mucho a, a ese sujeto que se le presenta al personaje Kilgore Trout en Breakfast of Champions y viene aparejado de una reflexión muy similar sobre... ¿Cuál es la autoridad del escritor sobre el personaje? Y cuando digo autoridad digo, ¿cuánto puede imponer en la vida de esta creación? Y los deseos que ese personaje desarrolla sobre su propia existencia. Y asimismo, ¿de qué existencia estamos hablando? Es un personaje. Así que de nuevo, eh, eso que trata Bonehut me parece que es lo mismo de lo que está hablando King en Umni's Last Case y es una, un planteo autorreferencial muy posmoderno. ¿Pasaron mis 15 segundos? No sé si... <ríe> no sé si los Pasaron aproveché.
1: como... Un minuto creo que pasó, pero está bien. Ok. Si me si pasó 15 segundos, seguramente se haya perdido. Eh, al sí, igual como... que yo, que claramente no leí... La... Bueno,
0: en 15 segundos igual, mirá sí. lo que pedís. No te, <ríe> um... te
1: compliqué. Bueno, entonces, recomendada sí. lectura. Eh...
0: Preface Champions, sí. sí. Eh, en definitiva, este relato, un islas que dices, vuela cráneos, absoluto, es excelente. No entiendo por qué está en la segunda mitad del libro y no en la primera. Es otro de esas historias que salen de la nada en, un, en una multitud de sobras innecesarias y me resulta muy inteligente, muy honesta y muy contundente. Se nota que es una de las más recientemente escritas de esta colección.
1: Nos quedan eh, tres historias.
0: Nos quedan tres y a cada una le vamos a dedicar 15 segundos. Esto sí. <risa>
1: <risa> Head Down, del año 1990.
0: Sí. Head Down es. Una crónica sobre... Ay, me causa un poco de gracia, perdón. Sobre la selección de béisbol B Bangor West. Es Ajá. un equipo de béisbol en el que jugaba Owen King, el hijo menor de Stephen King.
1: Siguiente historia. ¿A quién le importa? A
0: nadie le importa, ¿A solamente importa? a King. Bueno, yo creo que si hay alguien que tiene sensibilidades para con el deporte, puede llegar a encontrar en esta historia algo que lo emocione. Ajá. Algo que pueda ver que yo me estoy perdiendo. Pero como no es mi caso y creo que tampoco el tuyo, podemos seguir.
1: No, para eso leo Fontana Rosa, no sé.
0: Sí, encima no entiendo las reglas del béisbol. Es súper tedioso y no entiendo ni siquiera si ganaron
1: o no perdieron. <risa> the Vegar and the Diamond. Eh, sí. También una previously unpublished.
0: Y ojalá hubiera sido unpublished por siempre.
1: Que es la adaptación de una parábola hindú. ¿Qué hacemos con esto?
0: Eh, voy a leer mi nota Voy a leer mi nota porque no puedo improvisar Algo sobre esto y dice lo siguiente Más que hablar sobre la historia, ¿por qué mejor no preguntarse ¿Qué es esta lección para cerrar un libro? ¿Quién decidió el orden de los relatos en Nightmares and Dreamscapes? ¿Por qué tanta discordancia? ¿A quién le importa este sermón? Y algo parecido podría decirse de la
1: siguiente Que es Brooklyn August De 1971 Un poema, ¿Un poema?
0: Relacionado con el béisbol este, esto es lo que cierran Nightmares and Dreamscapes, ¿entendés? ¿Entendés que los últimos los últimos tres relatos de Nightmares and Dreamscapes son una crónica sobre un campeonato de béisbol, una adaptación de una parábola hindú y un poema sobre béisbol?
1: ¿Hay una explicación en el prólogo de este compilado? ¿Hay alguna aclaración de King de esto? No tiene esto?
0: absolutamente ninguna razón de ser. Y cuando yo me quejo en Nightmares and Dreamscapes es porque te deja con una sensación de apatía total y de... ¿Para, ¿Para qué leo a este tipo? ¿Por qué me hace esto? O sea, venimos de relatos que son magníficos. ¿Por qué? ¿Por qué la cuchillada en la espalda, King?
1: ¿Qué decimos? hicimos?
0: ¿Alguien quiere ahondar realmente tan profundo en la versatilidad de King? ¿O todos podemos llegar hasta ahí? O sea, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, sí, Como, sí, sí. Realmente me importa... El poema de Béisbol que King escribió. O sea.
1: Te hacen una apuesta.
0: No, me parece que la selección de Armes and Riffscapes es pero nefasta. Es nefasta. Se pierden las cualidades de historias increíbles. Solamente porque hay un ordenamiento y una falta de filtro absoluta. Eh, hubiera sido muchísimo mejor que este compilado tuviera más o menos la mitad de historias. Quizás un y, poquito más. Un poquito más,
1: tal vez, eh.
0: Y que las seis o siete, que son absolutamente disparatadas, eh, formen parte de otro compilado. Porque la experiencia general. Que no general... se publique. Eh, sí, que <risa> una colección privada. Porque la experiencia general se ve muy afectada por estas historias. Y es una lástima. Es una lástima cómo le baja el nivel.
1: Pero bueno, vamos a tener que hablar entonces de lo que sí nos gustó. Sí, bueno, se por favor. entendió que no nos no gustó y sobre todo a vos, qué es lo que, que fue lo que no te gustó.
0: Me frustra cuando pasa esto. Precisamente eh... porque yo confío en King.
1: A pesar de esto. Eh... Es difícil armar un top 3. Sí. Así que armamos... <coughs> bah, armaste vos, al menos, creo.
0: ¿Un top 5? Un top sí. cinco. No, eh, Pero en ningún orden en particular. ¿Está bien? Yo intenté meterle orden.
1: Es difícil, pero...
0: Bueno, voy a intentar. Lo voy, intent a hacer, lo voy a hacer por este podcast.
1: Decimos uno y uno. Dale. Sin orden. Y después podemos decir, bueno, el de estos, este es el mejor para mí. Okay. ¿Te parece?
0: Ok. The end of the whole mess.
1: No entro. ¿En ¿Es el serio? Video no entro. Ah. Me costó mucho. Me gusta mucho ahí, esa historia. ¿El tuyo? Eh, te voy a decir Popsy.
0: El mío también. Otro mío. Uh...
1: Ah, no tal pie. En tu cara sale un slot.
0: Sí, olvídate. Y olvídate. Y en Night Nightflyer, ni hablar. No entró en mi top 5, pero solamente porque me vio bueno, obligada si hay, a elegir hay... entre Popsy y en Nightflyer. Es exactamente lo mismo yo. Por cuestiones de justicia, y Popsy tocó mi corazón. Um, otro mío, Sorry, Right Number.
1: Esta coincidimos en ese porque claramente no, no podía faltar.
0: Es muy meritorio.
1: Eh, sí, qué lindo que son los mensajes en el tiempo. La verdad, que <ríe> esa fue mi, mi conclusión.
0: De acá nos vamos a ver la película de Sandra Bullock <ríe> la casa del lado <ríe> Otro Te
1: tiro tuyo? uno, eh, The Ten O'Clock People. Sí, por favor. Conspiraciones Corazón. People. Yo lo que fue haciendo es meter uno por temática. Yo hice algo parecido. Porque, como decíamos recién, sacar... El... Sí,
0: como ordenas este desastre. Sí.
1: <risa> bueno, sí.
0: Último mío, Omni's Last Case. Esta también. ¿Y cuál es el que tenemos diferente?
1: Vos mencionaste...
0: Yo dije eh, The End of the Home Mess.
1: Y yo te digo Home Delivery.
0: Home Delivery. Esa era, esa era mi otra opción. Que se quedó afuera por un pelo. Pero es hermoso ese relato.
1: ¿Y cuál sería para vos de, de, esto, de esta selección de cinco el, el destacado? Mm,
0: por una cuestión de... Porque me parece que engloba muchas de las características preponderantes de King y de lo que lo han hecho millonario y famoso, pero sobre todo querido, de People".
1: Está bien. Eh, yo tenía uno ya escrito, yo para, para mí era home delivery sí como el mejor. Pero recién que hablamos de Amnis Last Case, dije, este lo tengo que subir un sí, poquito sí. más. Y acomodé todo. Reacomodaste. Sí. Así que bueno, esos son los, nuestros recomendados. Eh, por más de que ya hayan leído las historias, o como en mi caso no leyeron todas y quieren leerlo, es lo que recomendamos.
0: Yo no recomendaría particularmente que lean todas, a menos que les interese mucho el Despliegue de habilidades de King en temáticas variadas. Eh, a mí me gusta todo tipo de literatura, pero honestamente, si quisiera leer a Arthur Conan Doyle, le di a Arthur Conan Doyle. Y lo mismo digo sobre Lovecraft y sobre las parábolas hindúes. Eh,
1: <ríe> Creo que es el episodio más largo que queramos hasta ahora. Sí, es ridículamente Hay largo. Probablemente que lo sea. Nos están escuchando en martesataca.com.ar/barra medianoche en Maine. Nos pueden escribir, comentar, decir cuál es para ustedes la mejor, cuál es para ustedes la peor de estas uh -huh. de, de estos relatos. Eh, en Twitter o en Facebook, donde nos encuentran como Martes Ataca. O pueden poner el hashtag Medianoche en mail, nosotros lo leemos.
0: Sí, interactúen y... con nosotros que nos hace muy felices. No mordemos. Uh
1: -huh. <risa> nos estamos reencontrando en el próximo episodio que va a ser bastante más corto.
0: Sí, lo vamos a vivir en dos.
1: O más conciso, más conciso no tan voltero porque bueno... Y seguimos lo, lo que hay para leer y eso hace que si una publicación es desprolija, el episodio puede llegar a ser también desprolija. Quiero
0: que sepan que hicimos lo que pudimos y que lo hicimos con todo nuestro, nuestro amor <ríe> y nuestra eh, indulgencia hacia King.
1: Será sí, hasta la próxima entonces mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía, eh, muchas gracias por escuchar y que tengan buenas medianoches.
1: chao chau. chau.